0: Elke keer als ik een goed uitgevoerde counter zie... kan ik me niet voorstellen dat er in het voetbal iets mooiers bestaat dan dat. De tegenaanval. De bal die veroverd wordt. De blik die onmiddellijk naar voren wordt gericht. De spelers die gaan rennen. De ruimte in. De kortstondige chaos. Die kleine window of opportunity die onmiddellijk wordt benut. En dan de speler gelanceerd vanaf de eigen helft in zijn eentje de vlakte op. Op volle toeren richting de keeper met de tegenstander heigend in zijn nek. Het wordt mooier als je bedenkt hoe makkelijk het fout kan gaan. Eén seconde te lang twijfelen, één foute aanname, één paas te veel en de poorten zijn gesloten. De orde hersteld, de kans verkeken. De counter is een instinct. Het kan alleen bestaan als je eerste ingeving de aanval is. Zoals de meeste schoonheid ontstaat de counter zonder na te denken. Zoals de meeste schoonheid gaat het veel te snel voorbij en is het pas achteraf dat je zegt... ik kan me niet voorstellen dat er iets mooiers bestaat dan dat.
1: Heated away by die had een goed game voor Leeds. Today. Dallas brilliantly done Click, can he just move it on and he has done and Bamford suddenly is in for Leeds United this might wrap up the game if he can put this one away instead he's fed it unselfishly to Jack Harrison and Leeds United have a 3-1 lead and that might well be good enough to make sure they take all three points back to West Yorkshire tonight super scenes smiles all around Bamford running from his own half then it looked like it was one against one there's the glance to see who's up with him and recognizing that Harrison was never going to miss that
0: Ja Jordi? Ja, Peter. Het is zo waar nog licht nu wij beginnen met podcasten. Nou ja, licht is misschien een groot woord. Ik wou zeggen. Maar toen ik hier naartoe fietste was het Filip me wel op.
2: Ja, ik denk toch dat het tegenvalt als ik nu het studio licht uitdoe.
0: Ja, dat is, ja misschien is dat waar, ja.
2: Dat ik, dan, dat ik jou niet eens meer zie. Maar het gaat, het gaat de goede kant op. Ja, In ieder geval wel met de uh, met, uh, lichtopbrengsten op normale tijden.
0: Ja, we hebben vandaag op het programma... Uh, de enige leuke wedstrijd van de Premier League. Dus ja. dat, uh, dat belooft wat. Maar dat... ik wil het eerst nog over wat anders hebben.
2: Even ga je gang.
0: Ik was al redelijk optimistisch begonnen, maar ik dacht... kijk, het is natuurlijk een tijd waarin het moeilijk is om optimistisch te blijven. Mm -hmm. Het is gewoon zo. Ik heb twee weken geleden nog op die... Uh, die Blue Monday aflevering. We kunnen nog even op gewezen dat het in de voetbalwereld. Uh, dat we ooit nog dachten van. als we al die toppers nou naar januari verplaatsen. dan zijn de stadion's weer vol. En dat het dan voor je het weet is het januari. en zitten we gewoon in de tweede golf. en zijn we voor, je, voor ons gevoel. nog geen steek verder. Nee, klopt. En, uh, ja, nu is het weer. ik bedoel, scholen open, scholen dicht. Het is allebei slecht. Het is allemaal niet goed. Dus ik merk gewoon af en toe. dat het heel moeilijk is. om een beetje optimistisch in het leven te blijven staan. Maar. Het is me gelukt. Oh. Ik kreeg namelijk een foto binnen. Mijn, uh, mijn opa is gevaccineerd. Dat is fijn. En uh, ik kreeg een foto binnen. Niet van het vaccineren zelf. Nee. Hij woont in een, uh, in een verpleeghuis. En al die bewoners waren uh, geprikt. En uh, ze gingen dat vieren met gebak. Okay. En er was dan een foto. Waar al die uh, oude mensen. Zitten dan gebak te eten. Op, op één iemand na. Dat is mijn opa. Die, kijkt, uh, die zit lekker zo tevreden achterover in zijn stoel. Die kijkt recht in de camera. Met een brede grijns steekt hij zo twee duimen op. naar ja, De camera.
2: Ja, echt een prachtig beeld. Dus ik... Was het uiteindelijk een foto zonder Hugo de Jonge? Ik ja. heb nog geen vaccinatiefoto <laughs> gezien van iemand... namelijk waar hij niet op stond. Hij stond er niet op. Oké. Okay. Maar hij had, het,
0: hij had het gewenst. Want het was uh, zo'n dankbare ontvanger van een vaccin. <laughs> Zelden geweest. Echt een, uh, een heerlijke foto. Kijk, en het wil natuurlijk niet zeggen... dat het dan meteen ook met... Uh, pandemie de goede kant op, gaat, omdat mijn opa gevaccineerd is. Maar als ik daarnaar kijk, lukt het mij wel beter. Om, optimistisch om te optimistischer zijn. te blijven. Dat is ja. fijn. Um, maar ik, dit verhaal ga ik nog, cirkelt nog terug naar voetbal. Oké. Okay. En het komt goed. Ik zeg dit niet, uh, ik begin hier niet zomaar over. Het is namelijk een beetje een raar jaar geweest voor mijn, uh, voor mijn opa. Ook voor mijn opa, voor iedereen natuurlijk, maar ook voor mijn opa. Hij is namelijk ook in dit jaar uh, vanuit zijn eigen huis naar dat verpleeghuis okay. verhuisd. Nee, dat is natuurlijk een hele, een hele stap. Uh, mentaal, maar eigenlijk ook praktisch. Want je, je kan niet al je spullen meenemen naar zo'n verpleeghuis. Je hebt daar een stuk minder ruimte. Kleiner. Dus hij moest een hele hoop dingen wegdoen. Waaronder uh, eigenlijk een heel groot deel van zijn boekencollectie. En nou had ik al heel veel, of heel veel. Ik had een selectie boeken van hem uh, overgenomen die ik graag wilde hebben. Maar ja mijn moeder moet dan steeds weer naar dat huis om weer dingen op orde te brengen. Um, en om gewoon dingen op te ruimen. En toen haalden zij nog twee boeken tevoorschijn. Twee keer hetzelfde boek. Twee keer hetzelfde <laughs> boek? Ja, daarom was die boekencollectie misschien zo groot. Hè? Dat ik Ik weet niet hoe dit komt. Ik denk één keer zelf gekocht en één keer als cadeautje gekregen of zo. Het is het boek Ajax en de kunst van het voetballen van Nico Scheepmaker.
2: Nico Scheepmaker? Uh, Tegenwoordig een prijs nou vernoemd? Zeker, de
0: Nico Scheepmaker beker. Is vernoemd naar hem. Uh, het heeft een inleiding van Frits Barend en Henk van Dorp.
2: Nou, ja. als dat niet op het lijf is geschreven. Maar kijk, dus...
0: Uh, mijn moeder dacht dus: van ja, nou, we, we dat boek twee keer. Dan mag Peter de ene en dan mag Jordi de andere. Oké. Okay. Dus ik heb een cadeautje voor je. Wat leuk. Even kijken welke ik dan bedacht had dat ik die aan jou. Want eentje is de eerste druk en eentje is de tweede druk. Ik geef jou wel de tweede druk, daar moet je het dan maar mee doen. Ja. Weet je wat het leuke was? In die, uh, in die eerste druk die ik nu in mijn handen heb, daar zat ook een krantenartikel in geschoven. Een krantenartikel van vrijdag 17 december 1993. Dus omstreeks de, het verschijnen van dit boek. Hoe heet Bergkamp eigenlijk van zijn voornaam? En dat uh, is een stuk over dit uh, boek. Een soort bespreking. Ik kan niet precies ontcijferen uit welke krant dit was. Want het is uitgeknipt. En ik weet niet genoeg van de vormgeving uit 1993. Om te weten welke krant dit was. Dus ik had die hele bespreking van dat boek gelezen. Het gaat dan deels over Dennis Bergkamp. En toen helemaal op het einde zag ik pas de naam eronder. Henk Spaan. Oh. een uh, vriend van de show.
2: Je ja, maakt, ja, maakt echt
0: mooie cirkels. Ja, vandaag. Nou ja, ik er niet. De, de realiteit, Jordi. De ja, nee, dat is ook waar. Het is, uh, jeetje. Heb je dit boek al? Want dat vreest ik eigenlijk een beetje. Het nou, wel een beetje. Een, uh...
2: Als dat zo is, dan kijk ik of ik misschien een derde of vierde druk heb. Dan ruil ik het oh, ja. nog even. <laughs> ik, dit, is, dit is het kaliber uh, boek. Wat uh, twee vrienden van mij, dat zijn overigens neven van elkaar, Kai en Mike. Mm -hmm. Die hebben uh, uh, boekenkasten vol, want die. Dat zijn niet, nou ja, Kai, wat meer. Het zijn wel lezers, maar het moet wel echt voetbal zijn. En het is zoiets dat zij echt alles waar het woord Ajax op staat... in combinatie ja. met boek, mm -hmm. dat schaffen zij aan. Dus dan heb je... Ik heb echt de meest bizarre boeken wel eens van zo gekregen. Weet je, van uh, columns of boekjes van, uh, van, van Harry Vermegen. Dat je denkt, nou ja. ja. <lacht> en dat, uh, uh, no, Maar dit is wel echt... Ja, als er maar Ajax op staat, dus ik, ik heb het vermoeden dat, uh, dat zij het in het bezit hebben, of ze hem dan aan mij hebben gegeven. Ja, we moeten
0: maar even kijken. Want... Ik,
2: ga er, ik ga op onderzoek. Anders en, kunnen we misschien
0: nog, weet ik veel, een, een luisteraar met een goede.
2: Het zijn hele korte hoofdstukjes, misschien weten. moeten wij er wat mee aan het eind van de uitzendingen.
0: Nou, kijk, weet je wat ik sowieso al leuk vond? Die, in die bespreking van Henk Spaan, dacht ik, wilde ik toch even een stukje uit voorlezen. Uh, wat hij dus schrijft over dit boek van Nico Scheepmaker. Wat is de functie van een stilist in de sport? Hij verdiept het beeld en vergroot daardoor de mythe. Hij vermag waarin de eendimensionale televisie tekortschiet. De schrijver kan van Dennis Bergkamp een held maken. Groter dan de gever van het stiftballetje op een videoband. Pas de verbale vormgeving van het stiftballetje, mits gedaan door iemand die de schrijfkunst beheerst als Dennis het voetballen, verleent een speler op den duur de status van halfgod. Iemand als scheepmaker... Is dus van groot belang voor de voetbalsport. Al is de voetbalsport zich daarvan nauwelijks bewust. Dus op dat moment, hè, 1993 was Dennis Bergkamp. Was ook pas net getransfereerd naar Inter van Ajax. Stopt. Dus het is nog, ook niet, Stond er nog een
2: ellendige tijd te wachten. <laughs> dat wist Dennis toen nog niet. Nou ja, maar ik bedoel, daarna is hij natuurlijk
0: nog veel groter geworden. dan zeker, hij al, zeker, Op zeker. het moment van schrijven al was. Dus ik dacht, hierbij dacht ik, ja, ik moet het hele boek nog lezen. Misschien kunnen we er inderdaad nog een keer iets mee Moeten we het allebei gaan lezen, het er nog een keer over hebben. Maar ik dacht, het is sowieso goed uh, in deze tijd, waarin het moeilijk is om optimistisch te blijven, om dan te beginnen met de, met de twee, vier opgestoken duimen van mijn opa. En, uh, en een goed boek dat we, we allebei van hem hebben. Ik gekregen. heb hier nog wel iets heel
2: kort: dat zou ik nog, ja, nog dat is goed. De, de, de titel pak me: Een supersonisch lied. Kruif blijft, dus moet ik ook maar blijven. Waar hij gaat, is mijn vaderland. Mijn pen. Wil met toujours beschrijven, de rest is koek, een oude kant. Zo'n Gerry Muren, ik geef toe, die jongen kan ze mooi verlinken. En Johan Neeskens wordt nooit moe, al moet hij kilometers hinken. Maar wat zij missen is dat kruif. Hoe kan ik dat nou expliceren? Het is helaas niet aan het aan te leren. Bij Abe zat het in zijn kuif. Je hebt het of je hebt het niet. Het is als een supersonisch lied. Dat je niet horen kunt, maar ziet. Synthese. Tussen Vaas en Piet. Kijk.
0: Een ja, geweldig. Begin. Dat dit nooit is uitgebracht,
2: het nummer. <laughs> ja,
0: ja dat is, nou, het is wel uitgebracht. Het is supersonisch, Jordi. We kunnen <laughs> het niet kunnen horen. Niet horen. Uh, van, de, van het verleden even naar de hyperactualiteit. Ja. We nemen deze podcast op tijdens... Nou ja, deadline day. Hè? Oh ja, natuurlijk. Zodat vanavond wat, sluit de transfermarkt.
2: Wat zit er nou te knipperen op mijn, op mijn dashboard? <laughs> maar dat is mijn breaking bell.
0: Ja, uh... want uh, dit hebben we al eerder gedaan tijdens de, de transferperiode. Maar we... Jij ja, gaat ons tijdens deze podcast ook weer live updates van de transfermarkt geven, toch? Heb je al een breaking nieuwtje? Een breaking nieuwtje dat op het moment waarop mensen dit beluisteren
2: niet meer breaking is? Neven Subotic, Oh, kent hem niet, kent hem. Uh, wist oh, al Dortmund. dat hij zou vertrekken bij Dennis Luspor in Turkije. En hij is getekend door Altach. Dat ken ah, jij. Ja, ah, Dat ken ik zeker, want uh, wie
0: is daar trainer? Niemand minder dan Alex Pastoor.
2: Gefeliciteerd Alex, met je nieuwe aanwist.
0: Ja, dat is... Uh, het is toch wel een grote, toch? Dit was eigenlijk voor het eerst dat Dortmund weer indruk ging maken. Mm -hmm. dat, in dat elftal zat hij, maar hij heeft natuurlijk al een rap. Beetje...
2: Oh? Dat wist hij. Ja, hij is naar nou Arminia Bieleveld. Ja, voor u? Dat wist ik al. Oké. Okay. Het is geen breaking nieuwtje, hoor, dat wist ik gisteren. Nee, nee, nee ik zei geen breaking. Oh, okay. Ik zei geen breaking ervoor. Oké, okay, nou, maar dus mochten er uh, tijdens. Het ja, als opneem, er echt wat is, gebeurt, dan, uh, dan ga ik er zo doorheen.
0: Dan gaat de bel en dan uh, brengen we je brengen we live uh, alle transfernieuws. Uh, Oké, okay, maar dan kunnen we het over de wedstrijd gaan hebben, denk ik, toch?
2: Leicester City Leeds
0: United. De enige leuke wedstrijd van de Premier League, is dat? Ja. Dat is, dat is nou eenmaal zo. Leicester is de nummer drie van de, van, de, van de stand. Slechts vijf punten achter Manchester City. Wordt gek genoeg niet heel vaak genoemd als titelkandidaat. Terwijl ze staan daar wel de hele tijd. Mm -hmm. uh, ja. Ja. Ze worden toch niet echt gezien als deel van de top six. Er wordt altijd dan gevraagd... Uh, Zijn... Zouden ze onderdeel van de top 6 kunnen worden? Terwijl ja ze staan gewoon al wel jaren steeds op die posities.
2: Ja, ik vind het moeilijk. Ik, ik, het is natuurlijk... Ik ben eigenlijk wel voorstander dat als je zo'n titel pakt... en dan uh, terugvalletje je en dan misschien een beetje richting de top... Mm -hmm. Je moet dat wel verdienen om gewoon daar vast bij genoemd te worden. Alleen ja... Ja, maar Manchester United, weet je wel. Die... Ja, nee, dat, precies. Dat is ook zo. Maar dat, dat zie je ook uh, hoe langer het duurt... En eigenlijk hebben ze misschien net mazzel... dat op het punt dat niemand ze meer serieus ging nemen... dat ze nu misschien niet fantastisch voetballen... maar wel weer tegen die top aan schurken. Ja. Het feit blijft, we zijn best wel ver in het seizoen. Ze zijn nummer drie en wel vijf punten achterstand. Dus je zou er rekening mee moeten houden. Het gewoon nog mee. staan dichterbij dan Tottenham Hotspur bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik bedoel, dat is de ploeg waarvan ik zeg...
0: dat ze kampioen worden. <laughs> dus uh, daar lopen ze al op voor. Nou ja, de tegenstander van Leicester vandaag. Uh, ze kregen Leeds op bezoek. Ja. Dat is natuurlijk de promovendus... Van, de, van dit seizoen staan 12 op dit moment Twaalf punten ook boven de degradatiestreep met nog een wedstrijd te de, goed. De, deze wedstrijd, <laughs> dus uh, die gaan het wel redden.
2: Ja, daar wat, lijkt het uh, wel wat, op. Hè? Uh, wat en alle tijden knap is, nou, is natuurlijk in, de, in Engeland altijd een beetje hè? met al die middelen die beschikbaar komen op het moment van promotie. Maar ja, aan de andere kant, die andere ploegen hebben die budgetten al, al een, een tijd.
0: Ja, uh, ah, kijk, maar het is bijvoorbeeld denk het verschil is goed. Norwich. Was dat vorig seizoen of alweer twee seizoenen geleden? Dat weet ik ook niet meer. Ik denk voor het ja. Um, die ook, zeg maar, de hele tijd lof kregen. Want dat is natuurlijk iets wat Leeds nu ook krijgt: Krijgt de hele tijd, of ze nou winnen of verliezen, ze hebben het eigenlijk altijd goed gedaan. Iedereen zegt altijd, nou, Leeds, dat was weer leuk. Uh, Norwich kreeg ook vaak die pluim, maar die wonnen gewoon nooit. En die. Die ja, vlogen dat je, er zo weer uit.
2: Ja, dat je het niet door kan hebben door de schouderklopjes... dat je eigenlijk gewoon aan het degraderen bent. Ja. Nou ja, dat, dat gaat iets beter. Maar ja, kijk, je moet wel even kijken. want Het valt dan enerzijds nog wel mee dat je denkt... van er spelen veel jongens die er misschien daarvoor ook al rondliepen. Maar er is geen euro binnengekomen. En er zijn er 106 uitgegaan. Ja, dus het moet ook wel. Moet Rodrigo, Llorente, Rafinha, Helder Costa. Het zijn toch de spelers die veel genoemd worden. Het kost allemaal 17 plus. Mm -hmm. Ja, dit, 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 ik vind het ook wel. blijft een gekke realiteit, zonder daar te ver over uit te wijden Dat tegenwoordig kan dat de promovendus een spits koopt van Valencia. Ja, ja,
0: ja, dat is Weet waar. Ja.
2: Valencia heeft het zelf zwaar. Maar het wilde bij mij niet altijd in dat zo'n laag geclasseerde Engelse ploeg. Mm -hmm. maar gewoon iemand koopt van een gerespecteerde club. Ja, dat, het ja, blijft maar, een gek fenomeen. Maar ook dat is geen garantie voor successen. Want Fulham heeft natuurlijk ook wel eens uh, 200
0: miljoen geïnvesteerd op. Uh, in de transferperiode nadat ze gepromoveerd waren. En die vlogen er ook meteen weer uit. Ja. Dus het is, ze hebben het denk ik misschien wel iets slimmer gedaan. En dat is dan, komt dan misschien toch wel door onder andere de, de trainer bij Leeds. Marcelo Bielsa. De hurker. De, de, hurk, de hurker. Zat hij weer lekker ze, te hurken. Ja, hij was weer lekker aan het hurken deze wedstrijd. Ik weet <laughs> niet of dat zijn officiële bijnaam is. Maar dat is natuurlijk, een, 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 ik denk voor veel neutrale kijkers, een, een bekende naam. Dat is een soort... Lieveling van de, van de, van de voetbalhipsters.
2: Top. Ja, zeker weten. Van de voetbalhipsters. Maar ook inderdaad, ik denk niet dat per definitie de neutrale kijkers voetbalhipsters zijn. Hij nee, heeft is... andere, andere ideeën en, en, en originelere ideeën, denk ik, dan de meeste wat, 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 wat zeg maar de hipsterkant uh, mm -hmm. vertegenwoordigt. En voor de neutrale kijkers is het vooral die man zijn spelopvatting. Aanvallen, ja. toch? Ja, en, en, en...
0: en koppig aanvallen ook, want hij is er een paar keer keihard afgegaan deze competitie.
2: Ja, en eigenlijk in zijn carrière ook wel. Want ja. het is ook vaak, hij komt ergens en dan dendert hij overal overheen. Ja. En dat is vooral nu leuk te zien dat, dat hij toch het vuurtje kan blijven aanwakkeren bij deze jongens. Hij heeft, hij heeft altijd een hele korte tijdspanne tot nu. Dat was altijd de kritiek altijd ja. Dobaal...
0: ja, en dit is al zijn derde jaar of zo, toch? Dus het eerste ja, jaar championship niet gepromoveerd, net niet.
2: Net niet. Toen wel. Vorig jaar redelijk overtuigend. En daar nu erin blijven. Hij heeft misschien ook zelf wel zijn rust gevonden. Want dat lijkt me ook een onrustig type. Die denkt van nou ja, ik heb, ik heb hier het toegepast. Ik ja. ga naar de volgende evangelie uh, yeah. overdragen. Maar hij lijkt hier wel op zijn plek.
0: Ja, ik denk ook wel. Het is denk ik een goede uh, trainer voor ons als neutrale kijkers. Omdat een paar eigenschappen. Hij is eigenzinnig, wat jij al zegt. Dus hij doet wat hij zelf wil. Maar hij is ook koppig. Dus hij wijkt daar niet zo snel vanaf. Het is niet dat hij... Uh, twee keer met zes 1 verliest. En dan denk ik, hmm, misschien toch een verdediger, misschien toch helemaal anders doen. Nee, hij gaat daar gewoon uh, mee door. Uh, en aanvallend. Dus inderdaad, dat is volgens mij wel... Uh, om, om het leuk te vinden, is dat toch wel bijna een must, zou ik zeggen. Dat is natuurlijk... Hij krijgt heel veel lof. Dat wordt ook steeds gezegd in die voetbalpodcast van de uh, Guardian. Mm -hmm. uh, hun punt is steeds van...
2: Leer nou wat, Engels. Wat, nee, ja, nou,
0: nee, hun punt is steeds, wat er ook... Wat er ook gebeurt, dus of, of hij nou wint of verliest. Bielsa krijgt altijd complimenten. Uh, want als hij dik verliest, dan zegt ze... nou, maar je hebt het in ieder geval wel op je eigen manier gedaan. Ja, ja. En dat is anders bij de tegenstander. Uh, de trainer van Leicester. Ik weet niet, er is iets mee... Brandon Rodgers lijkt, lijkt iets minder identiteit te hebben of zo, toch? Iets ja. meer een profiel. Waar staat hij nou precies voor? Ja,
2: terwijl ik, ik vind dat best wel opmerkelijk. Want hij heeft wel zijn eigen stijl, vind ik dat is ook de reden. Zou je dat omschrijven dan? Nou ja, uh, ik moet zeggen dat ik, ik vind, zeker eigenlijk sinds hij bij Leicester zit, doet hij veelal hetzelfde. Dus ik vind wel dat als je, ik zit nu even te kijken, maar hij is 90 wedstrijden onderweg, als je 90 wedstrijden ongeveer hetzelfde doet, dan is dat wel jouw stijl te noemen, toch? Ja, 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 ja. Op een gegeven moment. Ja. Bij hun past hij dat vaak toe, 4, 2, 3, 1. Mm -hmm. En... Uh, ik denk vooral de krachten bij, bij Leicester. En ik weet niet in hoeverre hij daar invloed op heeft. Want er stond natuurlijk ook al een leuke ploeg. Zij kopen gewoon hele interessante spelers. Misschien die net tekort komen voor de top. Of die net, uh, weet je, waarvan mensen denken: van nou, die slaan misschien over. Of bijvoorbeeld een Tielemans die maakt de stap naar Monaco. Komt er niet helemaal lekker uit. Ja. En dat ziet hij, zien zij toch van, weet je. Dit is gewoon een hele goede voetballer. En dat, 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 dat zie je dan ook wel keer op keer. Maar ik denk dat er is wat anders. Hij is niet spannend. Het is geen spannende man. Hij is ooit opgevallen omdat hij uh, boven, uh, de bovenwachting presteerde bij Swansea. Mm -hmm. Kreeg toen een heel uh, groot team uh, voor zich. Heeft daar heel lang gezeten bij Liverpool. Liverpool. Ja, ook niet zo heel slecht gedaan toch? Nee, niet slecht. Maar net als eigenlijk al zijn voorgangers dat elke keer als het leuk en spannend werd, stortten het toch in. Weet je, mm -hmm. dat, daar was wel echt klop voor nodig om door te pakken. Nou ja, dan denk je van, uh, hij kiest Eijden voor zijn geld. Hij gaat naar Glasgow Celtic. Celtic. Daar heeft hij in 170 wedstrijden een gemiddelde aantal punten behaald van 2,24. Het was wel voordat uh, voordat Rangers weer, uh, voordat terug, op Rangers op weer terug op het niveau was. was. Maar ja, dat is natuurlijk wel een... Ja, wat, wat, wat moet je daar nou van vinden? Ik snap wel dat dat niet helemaal meetelt in, in, in zijn kwaliteitbeoordeling of zo.
0: Ja, klopt. En, maar het is natuurlijk wel uiteindelijk... Is hij de... Zet geweest voor Leicester. Om daadwerkelijk aan te sluiten bij die top zes. Ja. Uh, terwijl tot op dat moment. Na dat kampioensseizoen Dat niet iedereen uh, lukte. Zo. Ja maar er valt, ook, er
2: valt ook eigenlijk. Ja het is eh, lekker, lekker niks zeggen, jordi. Maar het is zo onvoorspelbaar. In ja. die zin. Uh niemand dacht dat hij dat even zou flikken daarbij. En dan doet hij dat voor een langere tijd, maar dan blijft die waardering uit. Ja. Ik weet nog dat... Want er is
0: toch niemand die zal zeggen, oh, even lekker naar een wedstrijd kijken van Brandon Rogers.
2: Want nee, Die precies. doet altijd... Maar iedereen, de, de, de tranen stonden in iedereen's ogen van, 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 van het uitlachen dat West Ham in zee ging met David Moyes. Ja, kijk waar die nu staan. Je, ja. je weet het toch? Je weet het niet. Dus nee, het ja, ik, ik denk dat... Uh, uh, hij mist een verhaal. Hij mist...
0: Nou, en Charisma. Precies. Dat, ik denk dat dat eigenlijk het grote verschil is Bielsa is gewoon zo'n vreemde vogel ook gewoon in al zijn, in al zijn gedragingen ja. dat dat heel erg kan helpen om jou ook een profiel als trainer te geven en dat hij gewoon te normaal is
2: ja. ik, weet, ik is... heb toen nog die documentaire gezien want bij Liverpool zijn ze al een keer toen binnen geweest, dan krijg je zo'n schijndocumentaire nee je mag overal in hoor ja. maar <laughs> Saaie huisvader. <laughs> ja, dat, ja, dat zou hij niet moeten uitmaken. Maar het is gewoon niet, niet een interessant persoon.
0: Nee. Eerder dit seizoen werkt deze wedstrijd 1-4 voor Leicester. Oké. Okay. Liet ze dik af. En nou ja, kijk, wat natuurlijk deze wedstrijd lastig maakt. Is dat je. Normaal vragen we ons altijd af. Wat staat er precies op het spel? En soms zijn het dan toch. of Over het algemeen zijn het dan toch. Twee teams die eigenlijk om hetzelfde strijden. Als dus je bijvoorbeeld allebei voor het kampioenschap gaan. Of allebei tegen regeratie vechten. Of dat zouden moeten doen. <laughs> um, en hier zijn het natuurlijk eigenlijk twee verschillende dingen. Want Leeds is gewoon nog steeds bezig om zich veilig te spelen eigenlijk. Dat is voldoende denk ik voor dat uh, team. Ja. Um, het, is denk, het is niemand die echt verwacht dat zij Europees voetbal gaan halen. Uh, en voor Leicester is het natuurlijk wat anders. Ja, ik weet ook niet
2: ja, maar daar weet je ook niet precies wat de doelstelling is. Nou,
0: ik denk Europees voetbal, denk ik. Dat ja. dat wel de verwachting is, ja, dat, inmiddels.
2: Dat moet, dat... Maar het is niet
0: dat zij er van wakker liggen... als ze de Champions League niet halen. Nee. Of wel, misschien wel, weet <laughs> ik niet. Heb ik me niet even verdiept, maar... Dus ze strijden niet per se om dezelfde dingen. Um, maar waar ze natuurlijk wel om strijden... Kijk, dit is de enige leuke wedstrijd van de Premier League. Ik heb me in dit seizoen van neutrale kijkers... heb ik vaak laten weten dat ik... Uh, de Premier League een fijne competitie vindt om te volgen omdat het programma Match of the Day zo uh, nou, fijn
2: is om te kijken. Echt een Match of the Day watcher ben. Je? Nee, dat
0: ben ik echt. Ja, maar ik ben, uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk dat begon al een beetje in de decembermaand een beetje ben afgehaakt en uh, deels is dat denk ik een pandemiegevolg, mm. namelijk. In december is dat altijd al zo. Maar nou ook in januari zit die maand zo volgepropt met allemaal wedstrijden. En soms ook helemaal uitgesmeerd over de hele week. Dat je niet meer precies weet in welke competitieronde je nou zit. Ja. Dat er dan iedere keer zijn er weer wedstrijden. En ik kon dat gewoon niet bijhouden. Dus dan haak je op een gegeven moment gewoon af. Um, en gewoon ja, hoe vaak. En dat zijn dan toch vaak de topwedstrijden. Dit weekend ook weer Manchester United tegen Arsenal. Je zet dat aan. En dat gebeurt gewoon helemaal niet. is gewoon niet leuk.
2: Dan ja, je... ik, 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 val daar, ik, 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 ik val niet meer in die trap. Want, uh, ik heb je trapt niet... niet meer in die val. Ja, dat bedoel ik.
0: Je ging weer even Engelsen.
2: Online uh, <laughs> real life uh, uh, correctie. Ja. Yeah. We lang niet gehad. Uh, ja, ik zet dat niet op.
0: Nee, ik weet ook niet eens meer welke wedstrijd het was. Maar jij bent, jij bent gewoon een keer was je zo, zo mopperend over die Engelse topwedstrijd die we hebben gekeken.
2: Liverpool. Ja. City volgens mij. Nou,
0: maar daarom dacht ik: dit is gewoon een prima wedstrijd om het weer een keer op te pakken pakken. En dat is gelukt. En dat was eigenlijk vanaf het begin, Jordi, een echte heen en weer. Ja, ik, ik,
2: ik wilde nog wel de wedstrijd nukkig ingaan, omdat ik natuurlijk nog van de vorige keer... Maar dat werd al snel... Moet uh... je weer naar de Premier League kijken van mij? <laughs> maar dat snel uh, kreeg ik, uh, zat ik er wel in. vond het jammer dat, uh, dat Vardy uh, niet mee kon doen. Ja. Ayosi Perez is een leuke invaller, maar daar is ook wel alles mee gezegd. En die moest het natuurlijk dit maar keer... niet de Vardy-factor, uh, toch? Nee. Maar
0: ja, die wel... Maar het was gewoon een, een heen en weer wedstrijd. Ik denk dat we op die manier de eerste helft... in ieder geval het beste kunnen uitleggen. Sowieso dat het spel de heet het heen en weer gaat. Nee. En dat kan natuurlijk slecht zijn... omdat dan een bal geen, of dat geen enkele ploeg de bal in de ploeg weten houden. Ja, dat was een maar beetje het begin het, uh, van
2: Sassuolo-Atalanta. Dat ze ja. allebei pressing gingen spelen... en daardoor de hele tijd de bal verloren. Ja,
0: Maar dit was echt... Uh, volgens mij wat ze dan in Engeland... end-to-end -end voetbal noemen. Mm -hmm. Dus dat ze van de ene achterlijn naar de andere achterlijn gaat. En dan echt om de beurt uh, aanvallen. Nou, en ook... Uh, dat deden ze ook eigenlijk met doelpunten. Ja. Toch? Een beetje...
2: Na twaalf minuten... stokje overgeven. Wat Harvey Barnes... die hem zelf opzette vanaf de middellijn... Uh, een dribbel... Uh, nou ja, redelijk... Onaangevallen toen uiteindelijk een 1-20 opzetten en uh, een goed binnenschoot. En ja, ik ben dan iets, iets negatiever dan, dan als, ik, uh, als, we dat zelfs, als we dat samen zitten schrijven: ik zeg matig verdedigd en dito gekie. <lacht> en ja. jij vond er wel wat mooi aan.
0: Nou ja, ik, ik zal dat zo uitleggen, want we konden niet heel lang napraten over deze goal. Nee, dat klopt. <lacht> uh, 1-0, Leicester in de twaalfde minuut, maar in de veertiende minuut was het alweer 1-1. Uh, door Leeds, Stuart Dallas werd weggestoken door uh, Bamford, ja. Patrick Bamford en gewoon uh, niet aannemen gewoon in één keer schieten volgens mij, ja, dat, ik denk dat dat, dat, dat typisch zoiets waar, is waar Marcelo Bielsa dat er gewoon in rampt. Zo van niet, niet te veel met die bal klooien,
2: nee. gewoon uh, pasen direct uh, uh, diepte overbreedte ja,
0: dus we waren nog een kwartiertje bezig en het stond al 1-1 uh, nou, weer vijf minuten later dachten wij Stond het alweer 2-1. Dus gewoon je kreeg geen, uh, geen minuutje rust van deze wedstrijd. Ayosi Perez schoot hem, schoot hem binnen. Het ging volgens mij nog via de keeper. Het was een beetje onduidelijk wat daar precies gebeurde. Maar we kregen het allemaal terug te zien. Want uh, de grensrechter stond met de vlag omhoog. Dat uh, was buiten spel. Die
2: had dat keurig gezien. Ja, het ja.
0: was wel relaxed. Omdat gewoon zonder vaar een, uh, een grensrechter gewoon te zien vlaggen. Zonder tussenkomst, niemand die dat even gaat checken. Nee. Uh, dat je gewoon wel op beelden zien krijgt, oh, dat klopte. Echt een beetje hoe dat vroeger gewoon ging voor de var. maar ik was al vergeten hoe dat voelde.
2: Ja, maar het, het zou ja, Zeker, ik weet, ik weet niet 100% zeker of ze het niet anders hebben afgestemd, zeg maar een soort van dat ze, uh, de vlag, wat ja, je zou het heel, dit kon je heel makkelijk heel snel controleren. Het zou nog zo kunnen zijn dat ze een seintje hebben gegeven van Goed gezien, dat gaan we door. Kan. Dat ik denk kan. wel
0: dat er iets dat ze in Engeland hebben ze volgens mij wel echt besloten van we gaan die varm minder gebruiken, want iedereen wordt er helemaal gek van en zelf ja. misschien ook wel.
2: Maar ik zou hem dan niet niet gebruiken, zeg maar op een doelpunt afkeuren of buitenspel, omdat je ja, dat juist ja, nou ja aan de ene kant hebben ze daar natuurlijk ook wat gekloot met die lijntjes de hele tijd. Ja. Een oksel en een arm, ja misschien ook niet. Nou ja, in ieder geval, maar, het was dus het de was...
0: overweging kan ook zijn dat ze het simpelweg minder laten zien. Om het je minder in het gezicht te wrijven. Dat, ze, dat er de hele tijd dingen gecheckt worden.
2: Het ja. zou kunnen. Ik heb zoiets dat als je iemand betaalt. Die nu op zo'n beeldscherm zit te kijken. Dit kon je heel goed zien. Ik zou hem in ieder geval een klein seitje laten geven. Van jongens, go, ga maar door. Ja. Was buitenspel.
0: Maar ook dit uh, gebeurde ook weer aan de andere kant. Een afgekeurde goal. Namelijk uh, de dertigste minuut. Leek het er even op alsof Leeds op voorsprong kwam. Mm -hmm. uh, Klieg schoot hem binnen echt vanaf een meter voor de doellijn. Ja. Een een, ja, het was niet echt een scrimmage, maar die bal bleef wel hangen.
2: Nee, de, redding voor de, de redding vooral voor Schmeichel was het feit dat hij op een hele bijzondere wijze... Want Bamford kopt hem keihard binnen uit de corner. Ja. En hij weet hem net genoeg voor de lijn af te stoppen... En dan valt hij voor Klieg. Die schiet hem binnen. en Want ik snapte eigenlijk helemaal niet waar het werd afgekeurd. Maar ja, Klieg stond bij voorbaat al buitenspel.
0: Ja, tijdens die kopbal van Bamford stond hij eigenlijk al in de weg. Ja. Voor, de, voor de keeper. Dus hij schoot hem daarna binnen. En, maar die werd ook vrij snel afgekeurd. Stond ook gewoon weer de vlagger met, uh, met zijn vlag omhoog. Ik weet niet of ze het gecheckt hebben. Misschien wel. Zal wel uiteindelijk. Maar uh, ook deze werd afgekeurd. Dus het stond nog steeds 1-1. Maar waar ik het inderdaad over wilde hebben. Ik denk dat eigenlijk alleen deze laatste goal niet daaronder valt. Dat... Nog iets wat, wat me opviel tijdens deze wedstrijd en waarvan ik dacht: oh ja, dat vind, ik echt, dat vind ik dus leuk en mooi om te zien. Is um, een aanval gewoon met veel lopende spelers. Op het hoogste tempo. Um, en dan gewoon ook met heel kort de bal raken. Uh, en niet over twintig schijven. Er was een soort statistiek. Uh, alle goals in deze wedstrijd. Er volgden er nog een paar. Dat is alvast een, een spoiler voor de <lacht> tweede helft. Maar alle goals werden gemaakt met, met maximaal drie pases. Ja, dus laatst ging er weer zo'n filmpje van Sevilla over het internet heen. Van uh, ja, een goal die gemaakt wordt naar, naar 25 pases of zo. En dat is natuurlijk uh, gaaf. Als op vroeg dat kan. Als je dat kan. Maar het ziet er gewoon wel vetter uit als het gewoon tik, 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 paf goal is. Dus het gewoon heel snel gaat. En dat viel me opeens op tijdens deze wedstrijd. Het Zowel geen, bij Harvey het kan geen, als
2: bij Stuart Dallas. Het kan gewoon geen toeval zijn dat ik... Mijn oog valt gewoon op het woord Guardiola... In de boekenkast de, Ja, in de, in de boekenkast van dag ja. en nacht. Ja, ik, jij zit er te vertellen, ik kijk op zij en ik ja. zie Guardiola staan. Maar ja, dat is het. Ja, dat is een uitstekend voorbeeld. Dus sommige mensen vinden het, het ene prachtig, die anderen vinden het andere prachtig. Ik word helemaal, helemaal krankjorum van dat tiki-taka. Ik kan dat over dertig schuiven. Ik, ik, word, ik, ik, ik vind daar niks van. Ik vind het allemaal niet leuk.
0: Nee, maar dat is wat er bijvoorbeeld vaak bij City dan gebeurt. Zo'n hmm. aanval van een, een, een ploeg... Die dan misschien nog wel op hoog tempo de achterlijn haalt. Maar dan wordt die bal altijd eventjes stilgelegd. Blik gaat omhoog. Even kijken wie staat daar. En het tempo wordt er gewoon bewust uitgehaald. Is ook om een tactisch voordeel eruit te halen. Maar het viel mij tijdens deze goals opeens op. Dat ik dacht, oh ik vind dit eigenlijk veel leuker en mooier. Zo'n aanval. Tak, tak, tak. Goal. Ja,
2: daar en daar op. sluit ik me graag bij aan. Ja. Verder wilde jij nog wat kwijt over muziek. Muziek
0: ja. Ja, ik weet niet of we daar hebben we denk ik nog niet zo heel veel over gehad tijdens dit seizoen, maar die stadions zijn natuurlijk leeg. Klopt. Uh,
2: Knappe knap weet niet of
0: luisteraars dat weten. Stadions zijn leeg, maar dat verandert natuurlijk de hele sfeer in zo'n stadion. En toch wordt er dan vaak nog na een doelpunt wordt er muziek opgezet. Een goal tune wordt er dan hmm. opgezet om het te vieren. Ja. Maar dat is natuurlijk Kijk als je dat doet terwijl er 40.000 man in zo'n stadion zitten die bijvoorbeeld meezingen met die muziek... of uh, die dat deels overstemmen of zo... dan is dat een andere sfeer... dan wanneer een stadion leeg is. Nou, viel het jou op welk liedje het was bij, bij Leeds... na een doelpunt?
2: Ja, ik wist niet hoe het heette, maar ik kende hem wel. Ik
0: wist ook niet hoe het heette, maar ja... het fijne van het internet is dat je gewoon kunt zoeken... op Leicester Tune en dan vind je hem wel.
2: Ga je hem even laten horen?
0: Ja, ja ik zal hem wel even laten
2: horen. Iedereen kent dit, denk ik. Toch? Je hebt nooit geweten dat het Disc Grill heet.
0: Nee. Mijn punt is... Lekker nummer. Ja, lekker. In een vol stadion. Toch?
2: Ja, maar ik denk niet dat we dit ook de spelers moeten afpakken. Het is toch ook een momentje voor de spelers. Nou, maar kijk, er is nog een ander punt. Dan maak je het nog doodser, hè, voor die gasten. Nou, okay, nou doodser. Nou, oké. Okay, dat, dat
0: was eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Want <laughs> sowieso, dit is grappig. Dan heb je in de YouTube-comments... op yeah. deze Tune Daar staat hem natuurlijk honderd keer op YouTube. En deze is dan 6000 keer bekeken. Maar dan toch allemaal weer comments... Bij iedere, iedere versie van deze gold tune van Leicester... is er wel iemand die zegt... ja, hallo, dit is al jaren de gold tune van FC Porto. Deze is mm. van ons, deze is niet van jullie. Dus het is gewoon dan iets wat ze hebben overgenomen. Want Leicester had tot niet eens zo heel lang geleden... hadden zij namelijk een andere gold tune
2: uh, ik, ben niet, ik ben niet goed in de goldtunes. Nee, ik, dat
0: kan je allemaal vinden.
2: Ik snap wel dat ze die van Porto hebben genomen.
0: <laughs> Oké, okay, nou dan zijn we van verschillende scholen. Dit was namelijk het nummer uh, Fire van Casabian, um, Wat ze dus heel lang hebben gebruikt. Dit is ja. ook het nummer wat ze tijdens uh, het kampioensjaar gebruikten. Mm. Kasabian is een band uit Leicester.
2: Die komen oh, daar, zo komen ja. daar
0: vandaan. Toen ze kampioen werden op het kampioensfeest... kwam Casabian optreden. Uh, en ik vind gewoon ook... Kijk...
2: Komen. je de, moet de... kiezen
0: tussen zo'n housepomper.
2: Kunks en Kukin, niet uit
0: plastic, uh, uh, <laughs> nee, nou, ik heb het niet gecheckt. Uh, ik weet ook niet of ze uit Porto komen. Maar ik denk, kijk, als zo'n stadion leeg is... Ik vind, het is wel echt een verschil in sfeer... tussen uh, zo'n liedje van Casabian waar dan ook nog een soort emotionele lading in zit... omdat ze uit dezelfde stad komen. Mm. En gewoon zo'n onpersoonlijke housepomper... die ook door allerlei andere Europese clubs wordt gebruikt. Ja, ik vind... Als je dan toch iets van sfeer en persoonlijkheid in je stadion wil hebben als het publiek er niet is. Doe dan Kasebien en doe dan niet die domme house muziek Maar ja, dat is misschien een kwestie van smaak.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, en ik ja. denk ook niet dat er heel veel spelers in de selectie rondlopen die Kasebien en daardoor geraakt worden. <laughs> en ik denk dat die vaker op Instagram ja. of TikTok dat andere liedje luisteren. Ja, ik
0: weet niet, ik vind toch gewoon... Uh, we hebben het volgens mij één keer eerder over muziek in stadions gehad, herinner ik me nu.
2: Ja, Sporting geloof ik. Nee, die was had, het niet
0: Lyon? Die ja? allemaal hele oude Oh, Lyon, oude
2: rockmuziek. De sporting was toen volgens mij ook een beetje die tijd. Toch gingen we een beetje opletten op wie wat nou aan het afspelen was. Kijk, want
0: mijn punt is <laughs> denk ik ook een beetje...
2: Van Helen dat... Uh... Oh ja. <laughs> Jump, toch? Ja. ja, maar
0: kijk, ik vind dus... En tuurlijk komt het uiteindelijk ook wel weer neer op een kwestie van smaak. Maar ik denk uh, dat het voetbal wordt al steeds onpersoonlijker. Het wordt al steeds meer uh, geld... Dan denk je, je moet toch gewoon de, de, de kleine plekjes waar nog een beetje persoonlijkheid en cultuur in kan zitten. Laten we die dan toch nog bewaren.
2: <lacht> nou ja, ik, ik heb denk je best dat, gedaan. Ik, ik denk dat er een zware tijd voor jou komt in de toekomst van het
0: voetbal. Nee, maar dat denk ik. In een vol stadion kan ik trek ik dat weer beter. In een ja. leeg stadion vind ik dat het gewoon extra treurig... van die zieloze muziek terwijl er niemand is om het te horen.
2: Nou ja. Nou ja.
0: Tijd om naar de rust, rust. te gaan. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. En op de website van Auto.nl. Dus even kijken, www.auto.nl. Daar garanderen ze nooit meer een miskoop. Nou, en het is toch weer perfect dat we dit zitten op te nemen. Op Deadline Day, de miskopen worden as we speak gedaan. Jordi,
2: Jazeker, er heb is een net deed. eentje binnen. Oké. Okay. J-Roy Grot.
0: Oh! Vooruit, <laughs> ja.
2: Er gaat transfervrij van Leeds naar Osnabrück in de Tweede oh. Bundesliga. Nou zo slecht, van Leeds. Van Leeds United, daar stond hij onder contract. Hij is oh. verhuurd geweest naar Vitesse.
0: Want dit is natuurlijk eentje van de grot-dynastie. Ja. Toch? er zijn meerdere grotten geweest.
2: Er zijn zeker meerdere ja, grotten. Dit is
0: een wat jongere grot dan die grot die ik in, in mijn hoofd heb waarschijnlijk,
2: toch? Dat weet ik niet zeker. J-Roy Grot is echt al enige tijd bekend. Hij is, ook, okay. uh, hij is pas 22, maar heeft ja, er al een heel voetballeven op zitten.
0: Ja, ze, ze hebben allemaal bij NEC gespeeld, zie ik. Maar er is toch, hij heeft toch... Moet toch een broer of een neef of zo hebben die ook bij NEC heeft gespeeld? Of zit ik nou gewoon. Ik denk dat het Sherwin Grot of Guiliano Grot.
2: Kijk, Guiliano Grot, die denk ik. Die is tegenwoordig assistentrainer bij NEC. Even
0: kijken. Sherwin Grot. Ja, Sherwin Grot, oh, die heeft één wedstrijd voor NEC. In 2009. Dus het lijkt me sterker dat ik me niet herinner. Ik weet niet, maar er zijn meerdere. Maar ja, die,
2: die, die staat er niet al te best op... Uh, bij de Vitesse aanhang, weet ik. Hmm. En uh, nou ja, kijken of J-Roy... Uh, tot, uh, tot zijn recht komt uh, bij Osnabrück zou ik heel leuk vinden. Een andere, totaal... bizarre aankoop. Ik weet niet hoe ik dit moet... verpakken in auto's. Breaking? Laat ik zeggen dat... Uh, de sjaik van... Dubai, mm -hmm. Een. Ja, we, hebben geen, we hebben geen echt Nederlands Een spijker. Meer. Ja, een spijker koopt. <laughs> ja. Want Evert Lindhorst. Een DAF eigenlijk, een oude DAF koopt. <laughs> ja, maar ja, dat klopt dan weer niet met deze ah. jongens' leven. Okay. Evert Lindhorst van VVV, ja. de 20-jarige Vennelaar, -no de local boy, gaat naar Itahat Kalba in de UAE Gulf League. Had jij dat zien aankomen, Evert hey. Lindhorst?
0: Nee, hoe komen ze daarbij uit? Vraag ik heb je dan af?
2: flauw idee. Evert Lindhorst. Maar ja, wel uh, uh, financieel onafhankelijk op zijn twintigste. Ja, dat, dat gun ik echt iedereen. Keurige beslissing. Tot slot Nemanja Radonjic. Die verhuilt uh, Marseille voor Hertha. Zij tijdelijk huur. Huurbasis. Dat kan je bijna een beetje Lease. zien zoals leasen. Ja, nou, leasen, ja. ja dus zij leasen nu uh, Radonjic. Zonder uh, optie tot koop. Mm, dat gebeurt zelden nog. Dus ik denk dat zij wel... En dat kan ook, hè. Dat als je bij Auto.nl, dus je lease is afgelopen... dat je zegt, jongens, ik wil hem graag uh, houden. We ik geef hebben. hem niet terug. Maar moet ik ervoor uh, betalen? Maak zij een hele mooie prijs voor je.
0: De Noah Lang deal. Nou ja, kan allemaal. Ja. ja kan allemaal ja. bij Auto.nl. Alles kan daar. Auto.nl slash neutrale kijkers. Uh, de tweede helft, Jordi. Begon met een uh, Turk stinkje.
2: Ja. Was ik, ik, ik eigenlijk hoop, benieuwd... Ik hoop dat je in de, in de edit achteraf hier een... Uh, Hele cliché-Turkse jingle eronder gegeven. <laughs> nee, <tuurlijk niet. laughs> nee. Uh, ja, Charles' Seuntje kwam erop. Die, die... die heeft een tijd. Vorig seizoen was dat een basisspeler. Ja, was dat, zo dat is hij volgens mij nog steeds wel. Alleen uh, komt hij nou, terug van een, uh, ah. van een... van een blessure. Ah. Heeft hij wat uh, blessure? Prince Charming. Ja, hij is dat is een, niet vergeten.
0: <laughs> een uh, leuke karakteristieke speler, inderdaad. Met een prachtige lange haren die hij nog steeds heeft. Manen. Manen, Manen, manen bijna. Ah, gewoon, en het leuke is natuurlijk dat hij... hij, hij hij door, Ook door dat kapsel uh, ziet hij er echt uit als een, als een strijder. Alsof hij ja. een strijder Maar hij heeft juist ook iets sierlijks in het voetballen. Dus het is wel echt een leuke uh,
2: leuk Ja, ik vind het wel altijd een gekke combinatie. Want hij is ook weer net te, te blokkerig. Het is wel ja. fors gozer, zeg maar. Dus af en toe dan doet hij een opwippertje of, of iets, iets keks. Dan denk ik, ja. ja, maar ik hou wel van die combinatie. Ja. Dus inderdaad ja. blokkig en sierlijk. <laughs> ja, maar daarin is hij best wel uniek. Maar in ieder geval... Uh, hij uh, mocht uh, ervoor zorgen dat er geen doelpunten meer uh, zouden vallen aan de kant van Leicester.
0: Ja, nou het, ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik, ik, ik ben niet letterlijk ingedut. Nee. Maar ik toen er uh, 25 minuten later, 25 minuten na rust, opeens een doelpunt viel. Toen dacht ik, Hé, maar waar, wat heb ik de afgelopen 25 minuten zitten doen? Ik denk niet dat ik geslapen heb, maar ik was wel eventjes helemaal... Er gebeurde gewoon niet genoeg om mijn aandacht helemaal vast te houden.
2: Nee, dat was verrassend na de eerste helft, omdat het natuurlijk redelijk heen en weer gaat. Dat is altijd wel een soort van, houd je aandacht erbij. Heb je net maar 15 het, minuten uh,
0: gehad om uit te rusten? Ja, het
2: ebte een beetje weg, totdat uh, Pascal Struik hmm. uh, de bal onderschepte. Pascal Struik. Struik. En hem gaf aan Rafinha die hem ja, mooi goed. wegspeelde op Bamford. Ook direct. Drie basis, En uh, Twee zelfs. Toen deed Benford iets wat de commentator betitelde als gewoon zoals een spits hoort te doen. Nou ja, als dit de maatstaf is, ja. dan uh, uh, komt het wel goed met alle spitsen uit. Want die Benford ramt die bal in de, in de bovenhoek, is niet normaal. Nou, het is nou ja. echt een hele knappe goal.
0: En wat een spits hoort te doen, het probleem was juist dat hij dit al vijf weken niet gedaan had. Vijf ja. wedstrijden. Scoorde maar niet. Deze die ramt hij er inderdaad in.
2: Prachtige goal.
0: Een heel prachtige goal. Ik zag nog bij. Ik heb natuurlijk ook even een match of the day gekeken, waar deze wedstrijd natuurlijk ook werd besproken. Het zou wel leuk uh, zijn als
2: ze die laten lopen. Oh nee, jongens, die doen de neutrale kijkers wel deze week. <laughs>
0: maar wat uh, leuk was aan deze goal, was dat hij hem niet eens aanneemt. Dus hij, hij neemt hem juist niet aan, die bal. Yeah. Doordat hij ja, laat hem gewoon rollen, zodat hij fijn voor zijn linker komt om hem zo overschakel uh, heen te kunnen, kunnen rammen. Ja, ik vond het uh, schitterende goal, was ook alweer zijn elfde uit twintig wedstrijden.
2: En denk ik een goed signaal voor het uh, uh, ingedutte Lester. Want uh, nu moesten ze ineens. Ja.
0: Uh, en toen gingen ze ook opeens.
2: Ja, toen gingen ze ook wel. Uh, er werd een tandje bijgeschakeld. Uh, hele matige uh, dode spelmomenten. Dat was absoluut ja. niet in, uh, nee. een, een sterke punt. Nee. Uh, individueel heb ik toch wel, ik had hem al even genoemd, zitten genieten van Tielemans. Mm -hmm. Ik vind dat wel echt. Uh,
0: uh, Zo fijne mindervelden met een lange paas. Ja,
2: ik, ik vind dat je bij hem hetzelfde zou kunnen zien. Iets minder puur natuur, maar als Kamavinga, zeg maar. Je ziet hem anders bewegen dan de andere middenveld. Ze men die naast hem superleuk, uh, heel veel energie. Ja, maar dit is tot... een ander level. Ja, het is echt een heel ander. Level. Ja, of hij,
0: ik denk gewoon dat hij het, je hebt gewoon het gevoel bij zo'n speler dat hij het spel net iets anders ziet. Ja. dan de, de rest. Hij ziet iets wat de andere mensen niet zien.
2: Uh, beweegt soepel, uh, hele prettige speler om naar te kijken, maar ja, het, 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 het mondde niet echt uit in, in gigantische kansen voor Lester. Toen dachten ze, nou ja, dan misschien nog een Turkse jongen erbij. <laughs>
0: er ze mag gewoon twee Turken erin zetten. Ja,
2: dat is wel James uh, Zunder is daar natuurlijk terecht gekomen. was een hele aanvallende missel, want Fofana ging eraf, de nummer drie. Verdedigen
0: ja. uh, eraf, aanvallen erbij eigenlijk.
2: Ja, ik heb had, hem niet heel veel zien doen, maar nee, afstandsscholing. Weinig, weinig uh, indrukken. In het begin had ik uh, goede hoop voor hem. Hij, eigenlijk was hij degene die ervoor zorgde dat Kluivert in het begin niet aan bod kwam bij Roma. Mm -hmm ging het toch wat minder met hem. Nou ja, toen kwam dit als stapje. Toen begon hij uitstekend volgens mij meteen een assist op Vardy. En nou ja, het is ook wel een speler die het Engels voetbal ligt, denk ik. En de, en de speelstijl van Leicester. Maar ja, het gaat nu toch wat, wat minder. Dat is jammer, want hij zou een hele belangrijke factor zijn voor het, uh, moeten zijn... voor het Turkse al.
0: Ik kan nog. even nog even.
2: Ja, ja. ja denk ook, ik eigenlijk, uh...
0: Wat jij noemt, jij noemt Vardy alweer. Ik had ook het gevoel dat dat een beetje het probleem was bij Leicester City. Dat het spel ging eigenlijk de goed. Tot het moment dat ze dachten, nu Vardy wegsteken... Ja, nee, die, die, die was er niet.
2: Ja, en dat was ook, want in de eerste helft had ik nog een tweetje geplaatst. dat de, uh, de Leicester Watcher, ik weet niet eens van welke krant, die concludeerde: uh, Charlie Carmichael, dat uh, dit voor uh, de Neutral Watcher een fantastic game was.
0: <laughs> ja, dat zijn en, wij.
2: En, en dat was ook wel, dat was zijn punt na de wedstrijd. van. Top of the list wordt een langdurige uh, uh, vervanger voor Vardy's. Dus zeg maar echt iemand van hetzelfde ja. kaliber. Want nu ja, moest Peressa het doen. Ja, dat kan gewoon niet.
0: En uh, ze hebben toch een tijdje hier hebben ze ook geprobeerd. Ja,
2: Slimani hebben ze toen nog volgens mij een tijdje geprobeerd. Het is gewoon ja. Het is ook niet makkelijk om zeg maar het kaliber Vardy ja. er twee van te hebben. Want ze spelen er maar met één. Nou, en ik zag bijvoorbeeld. Maar die wordt ook al 435. Dus ze moeten wel nu. Ja.
0: Maar ik vind het zo grappig dat, dat je als club. Je hebt de topvoetbal. Je hebt een hele hoop geld. Je zou zeggen, er zijn genoeg voetballers. En zo moeilijk kan het nou ook weer niet zijn. Maar dat een club, ook die topploegen, echt afhankelijk kunnen zijn van de kwaliteiten van één zo'n speler. Want Tottenham, uh, in een andere wedstrijd, die krijgt het ook niet voor elkaar. Ja, dus Harry Kane speelt een keertje niet. En ja. dat lukt, lukt meteen niet. En dat dan ook bij Leicester City. Ja, ik bedoel, je kan die wedstrijd natuurlijk op verschillende manieren duiden. Je kan zeggen, uh, Bielsa heeft het goed neergezet. Heeft een uh, uitstekende countertactiek voor... Uh, voor Lester Maar je kan ook zeggen.
2: Rodgers nog in het begin de complimenten krijgt. Omdat hij. De, eigenlijk met die aanpassing toen het een beetje sloom werd. werd de angel eruit gehaald bij Leeds. Ja, ze hebben, het was sowieso denk ik wel een tactisch steekspelletje. waar ja. ik
0: meer van had kunnen genieten. als ik daar meer verstand van, van had
2: gehad. Pieter de je... Zwart had het een leuke wedstrijd gevonden. Ik
0: ja, <laughs> <laughs> denk het wel. Nou ja, die, die kan ook wel genieten van Bielsa. Maar dit, zeg maar, zo kan je die wedstrijd op verschillende manieren duiden. Want bij Leicester zullen ze misschien zeggen. ja, het was lastig, want we hadden Vardy niet. Uh, en en die stond er ook niet in. Uh, maar ja, aan de andere kant deed uh, Leeds natuurlijk ook nog goed. En dan wil ik eigenlijk het hoogtepunt van de wedstrijd... hebben we nog niet eens genoemd. Dit is ook wel waar de wedstrijd eigenlijk in het slot gaat. Leicester is uh, constant aan het aanvallen. Uh, Krijgt ook best nog wel wat grote kansen. Die worden gered door Spiderboy, de keeper van, uh, van Leeds. En dan uh, opeens in de 84ste minuut...
2: Uh, is het in eerste instantie de boy Bamford... die uh, alleen op de keeper afgaat. Ja, dus toch, dat is toch... Dat
0: vind ik zo... Vet om te zien, zo'n counter. Ja. Want Bamford wordt vanaf de eigen helft. Hij vertrekt van achter de middenlijn. Krijgt hij de steekbal. Dus dan moet je echt nog een heel eind rennen. Ja. Weet je, en ook op volle kracht in de 84ste minuut. Moet je dan nog gaan. Maar hij kijkt heel kort even over zijn schouder. Ziet dan dat Jack Harrison is meegelopen. Legt hem breed. En die kan hem zo in een leeg doel tikken.
2: Ja, dit zijn van die momenten. Een type Shearer pijn in zijn hart als hij dit ziet. En, en mm. ik denk de eigen aandacht... Maak hem gewoon zelf, man. De eigen aandacht, super blij dat je dit doet. Omdat van een 80% kans maakt hij een 90 kans kant. Omdat de verdediger achter hem aanloopt en de keeper op hem afloopt, ja. is Harrison helemaal vrij. Het is een perfecte, supersnelle counter. 1-3. Prachtig. Het afgelopen. Dus,
0: toch? Ik uh, vond het gevoel dat ik het niet zo heel vaak meer zie. Zo'n counter. Zo, zo goed ook uitgevoerd. Uh, dat echt, Ajax zeg maar, later op de dag. Ja, precies. Maar dan zie je dus... Nou, hoe
2: blind vaak... Tadic. <laughs> maar
0: hoe klat. vaak... Ja, maar ook, die was ook wel weer anders. Gewoon zeg maar echt dat de tegenstander helemaal op jouw helft staat.
2: Ja. Zodat je gewoon
0: echt dat hele eind weggestoken kan worden.
2: Ja, en dat is ook wel een beetje... Want eigenlijk dan... Uh, het is zo oneerlijk, zeg maar. dat Als, als het 3-1 voor Leicester is en dit overkomt Leeds... Dan is precies wat jij eigenlijk aan het begin zegt. Dan zegt iedereen... Oh ja, maar het is zo weet je prachtig wat ze doen. Je hebt wel Leicester nodig om nog zo'n doelpunt te ja. zien. En, en ja, dat wordt wel eens vergeten.
0: Patrick Bamford dus zijn tweede assist ja. de wedstrijd. Hij werd ook na de wedstrijd, <laughs> nee, eigenlijk precies wat jij zei, die na de wedstrijd door een interviewer werd gevraagd van, ja, dacht je niet even van, ik maak je mezelf?
2: Ja, hij gaf ook meteen aan van, nee, die, 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 geen seconde.
0: Nee, maar hij moest wel lachen. Altijd. Hij zei, ja, ik heb, ik snap dat mensen boos zijn, want ik heb mezelf ook in mijn Fantasy Premier League team. Staan. Ja,
2: een doelpunt telt toch lekkerder dan een assist ja. uh, in die in die nee, Het is gewoon een uh, intelligente, leuke gozer die, uh, die goed die, die gesprekjes doet. En dat was uh, natuurlijk een stukje humor. En het sta je ook wel makkelijk te vertellen natuurlijk als je één drie hebt ja, gewonnen met twee assists en een goal. Precies. Maar het uh, was... Uh, grapjes
0: uh, maak je ook minder snel als je vijf wedstrijden niet hebt gescoord. Ja. En uh, ook in de studio van, uh, van Match of the Day Micah Richards moest ook hard lachen. Want die had net uh, die had ook Bamford in zijn fantasy uh, elftal. Uh, en hij had, net, uh, hij had hem net aan voor de af Gemaakt. Oh, okay. dus als je aanvoerder maakt, krijg je Dobre een dubbeling van de punten. Dat ja. had hij net gedaan. Ja, het is wel grappig hoe zo'n spel en het, en het echte spel zelf helemaal ver, ver, verweven raken. Op zo ja,
2: ik heb dan... De
0: eerste speler die zeg maar echt zelf wil scoren, omdat hij zelf in zijn, Premier, in zijn Fantasy Premier League team staat. Misschien is hij al geweest, maar dat
2: uh, is niet ver weg meer. Zie jij, het, uh, zie jij dit, dit verhaal zich afspelen in, in de Eredivisie? Dat wij een uh, soort... Uh, was een
0: keer Eredivisie profcoach. Ja. Had je toch waarin ze een
2: beetje... Ja, oké, okay, maar eerst... dan had je betaalde ambassadeurs... die <laughs> gewoon een soort van een campagne deden om het groter te maken. Maar dat was niet dat je... Nee, tijdens...
0: maar ik bedoel... Het leeft ook minder of zo. Het is minder ja. een cultureel ding dan dat het in uh, Engeland is. Ja. Toch? Ik denk dat het eerst dat zal moeten worden. Voordat, voordat het ook echt een gespreksonderwerp kan worden in een programma. Gaan
2: nadenken over het spel wat we hier uh, cultuur kunnen maken. <laughs> we moeten hier ook wat mee.
0: Ja, maar nou ja, daarmee lag de wedstrijd in het slot. Uh, Leeds wint dus uit bij Leicester. 1-3. Dat betekent dat het gat met de degradatiestreep 15 punten is geworden. Ja, dat kan niet meer fout gaan, toch? Zeg dat nou niet, jongen.
2: De hele Leeds gaat nu instorten, Peter. Uh,
0: en, maar eigenlijk, het gaat steeds over dat gat met de degradatiestreep 15 punten. Dat is natuurlijk lekker veel. Maar als je kijkt het gat naar boven, nummer 5, West Ham. Dat zijn de Europese plekken. Staan ze maar zes punten achter?
2: Ik denk dat ze het helemaal prima vinden om uh, achterom te blijven kijken. Als ze aan per als ze de, bij het eindstation aankomen, en ze staan op een mooie plek. Dat is mooi meegenomen. Dat moet je ook weer. Je moet 40 punten
0: hebben, dan ben je veilig. Of zo, ja,
2: toch? ik denk dat dit seizoen nog wel. Uh, Iets meer? Nog, nou, minder, o, minder? Minder misschien zelfs. Voor Sheffield. Wel. Ja, maar ook. Dit is gewoon heel belangrijk. En dat is altijd goed uh, als, een, als een coach dat beheerst. Dat je nu niet gaat zweven, niet naar boven ja. kijkt. Gewoon. Je spel blijven doen. En wat je zegt, blijf maar kijken hoe ver je van die streep af bent. En dan zie je het wel op het eind waar je staat.
0: Ja, en voor Leicester denk ik een louterend moment. Ja. Er staan nog wel nog steeds vierde, vijf puntjes achter. Champions
2: League uh, zou heel knap zijn, denk ik. Aan ja. het eind van de rit.
0: Uh, moet Vardy weer fit worden? Ja. Wat had hij nou? Hij had een hernia. Oeh. Volgens mij werd wel weer gezegd dat hij half februari is het goed is weer terug. Daar is dus geopereerd. Een soort operatie die echt moest plaatsvinden. Niet uitgesteld kon worden.
2: Wist je dat hij daar heel veel Red Bull dronk en skitteld had.
0: Hij had uh, potgrond voor iedereen. Bizar als je dan nog zo goed kan voetballen. Uh, ja, wat hebben we eigenlijk geleerd van deze wedstrijd, Jordy?
2: Ja, nou ja, ik had in de rust eigenlijk al een les Peter. En, en dat vond ik wel. Ja. Het is nou niet zo dat ik denk dat alle trainers wereldwijd zitten te luisteren. Maar het zou zo fijn zijn als dat wel het geval was. Omdat eigenlijk kwam ik tot de conclusie. Ik zit maar altijd te mijmeren over dat verleden. En de creatieve nummer tien. En, en vrijheid. En in, 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 op, Minder dichtgetimmerd ja. ja, Deze twee ploegen geven het gevoel... dat zij heel vrij aanvallen. En dat ze, maar als je goed oplet... Ja. is dat plan helemaal dichtgetimmerd. Want deze jongens kunnen bijna blind... in de, in de, in de uh, uh, counter van We openen hem nu breed, dan gaat hij diep. Dan weet ik al dat hij gaat lopen. Dan komt die andere al inlopen, dan kan ik hem opzij leggen. Het is helemaal volgeprogrammeerd. Het is eigenlijk ja. bal veroveren en dan je plan uitvoeren.
0: Ja, Bielsa is net zoals dichtgetimmerde trainers. Iemand die, denk ik, helemaal op de details
2: ja, zit. Ja, er zit echt heel weinig creatieve vrijheid in die ploegen. En toch weten zij het... Wel over te brengen met een entertainmentwaarde. En ja. Want dat is natuurlijk vaak het gebrek. Dat, dat je dus vaak van, oh, dat zijn robots geworden. Weet je, ze gaan van box naar box en, mm -hmm. en uh, er zit helemaal geen sprankje.
0: Er staat alleen maar housemuziek op in het stadion. Ja,
2: maar <laughs> ja. het kan dus wel. Ja. En dat is gewoon de les. En dat zou eigenlijk iedereen, ja, weet je, het, het gaat om geld en het is zakelijk en het is al lang geen hobby meer. Maar het, je kan het dus wel gewoon combineren. Ja. Als, als maar de helft die mee bezig zou zijn, zouden we al gered zijn, denk ik.
0: Ja, ik, ben, ik, ik bedoel, uh, ik ben ook benieuwd wat dat dan precies is. Of zij dan in hun systemen toch ook een beetje chaos inbouwen of zo. Of dat, want wat het natuurlijk wel is bij Bielsa, is dat de opstelling is nooit de opstelling. Zeg maar, spelers schuiven constant tussen, tussen ja. linies. Dat is ook een vorm van, van chaos die echt... Ook niet altijd.
2: Ik vind diepte, over, diep, diepte over breedte, diepte <laughs> diepte over breedte is heel belangrijk om af toe te zeggen. Ja,
0: maar dat is. Dus, ja, ik vind het een interessante les. Want het hoeft dus niet te betekenen: een ploeg die precies weet wat hij moet doen, hoeft niet te betekenen dat het ook saai wordt. Dan. Ja. Nou, Oké, okay, dan maakt het toch weer genuanceerder en lastiger. Het was wel een gekke wedstrijd, toch? Ja, maar, het was een, jij zei... Maar, over, voordat we begonnen met opnemen... zei het wat, was was ook gek om een beetje in te komen?
2: Nou ja, we zitten nu natuurlijk al in aflevering... 6000. En voor het eerst... had ik het idee... Uh, ja. uh, voor, zijn we
0: zijn wel bezig. Voor, voor,
2: ja, voor aanvang... er maakt het uit. We, we moeten natuurlijk... altijd een beetje verhalen naar de... naar de neutrale kijker. Maar... Ja, je probeert altijd het verhaal te zoeken in de wedstrijd. Ja, er was eigenlijk niks. Hier was het enige verhaal, was, het is leuk. Ja, en dat was heel weinig. Maar daardoor, weet je, normaal gesproken zit ik op de bank. En dan zit je de, de, de tweede divisie van Portugal uit te pluizen. Of, of er is een andere reden waarvoor. Er is altijd een focuspunt of zo. En nu ja. was het van, nou ja, ik kent de Premier League wel. Kent beide ploegen wel. Kent de trainers wel. We gaan dit doen omdat die wedstrijd leuk is. En ik, ik, ik miste een beetje uh, een doel. Ja, maar het was eigenlijk, denk ik, andersom
0: dan dat heel veel wedstrijden bij de Premier League gaan. Namelijk Arsenal-Manchester United wordt van tevoren, wordt dat doel wordt uitgebreid beschreven. Ja. Deze twee ploegen, die treffen elkaar op dit en dit moment. En zij zitten in die, in die flow en zij zitten in die flow. En dan, die treffen elkaar. Twee rivalen van oudsher, toen had je Keane en Vieira. Het verhaal wordt helemaal opgepompt en die wedstrijd begint. En het wordt gewoon 0-0. Ja. En er is gewoon niet zo heel veel gebeurd. Dus dat is eigenlijk andersom. Heel veel verhaal. Weinig leuk voetbal. Hier iets minder verhaal. Ja, hier Heel moet veel je leuk. echt
2: in de lokale krantjes kijken, wil je een voorbeschouwing <laughs> uh, vinden. Want dit leeft natuurlijk niet als zijnde van, mensen. nee, mensen. Nee.
0: Maar dat is natuurlijk inderdaad, ook wij kunnen niet zonder het verhaal, uiteindelijk. Of, ju of juist wij, nou, weet ik niet.
2: Nou, ja, misschien wel liever geen verhaal dat wij zelf het verhaal kunnen invullen.
0: Ja. Toch? Ik, ik had nog een. Oh, ja, dat is een goede. Ik had um, een andere wijsles.
2: Oh. Um,
0: want ik vertelde al dat over mijn opa en dat huis... dat dan natuurlijk gewoon leeggehaald moest worden... en het moest ook uiteindelijk verkocht worden. Mm -hmm. um, dat, het is lastig voor mij om mijn eigen ouders te zien in deze tijd. Ja. Omdat mijn ouders wonen meer dan 100 kilometer verderop. Ik heb geen rijbewijs en ik heb geen auto. Uh, het openbaar vervoer mag je alleen gebruiken voor noodzakelijke reizen. En dan denk ik, nou ja, ik wil mijn ouders graag zien...
2: Maar Is het noodzakelijk? Ik, kan, ik kan
0: dit niet verkopen als, als noodzakelijk. Maar dan het werkt wel andersom. Want als zij onderweg waren naar mijn opa... dan uh, kwamen ze altijd langs mijn huis. Dus dan uh, plakten we daar altijd een bezoekje aan vast... en dan gingen we gewoon uh, buiten wandelen. Nu was het het geval dat het voor het eerst sinds weken weer was toegestaan... dat mijn moeder mijn opa mocht, haar vader mocht bezoeken. Ja. Dus um, uh, dat ging zij dan ook meteen weer doen... Maar dat mocht maar met één persoon. Mag maar één persoon bij één persoon. Dus toen heeft ze onderweg heeft ze mijn vader bij mij afgezet. Okay. <laughs> dus ik bracht de dag door met mijn vader. Mijn moeder ging uh, door naar, 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 naar haar vader toe. En uiteindelijk als die dag erop zat, dan zou ze mijn vader weer komen ophalen. Dus het was een beetje alsof mijn vader bij mij kwam spelen de hele dag. Dus we hadden lekker uh, buiten gewandeld, buiten gewandeld en uh, over, over het leven gepraat. Hij heeft ook lang in, lang in Amsterdam gewoond. Dus het was, uh, we, hebben, we hebben het over veel dingen gehad. En uiteindelijk nou ja, we waren we aan het wachten tot, uh, tot mijn moeder weer terugkwam. En hij weer terug naar huis kon, dat hij zou worden opgehaald. En toen, nou ja, wat moet je dan nog? Toen zijn we nog even voetbal gaan kijken. Ja. En op dat moment was uh, uh, Real Madrid op tv. Tegen Levante, geloof ik. Die wedstrijd die ze uiteindelijk niet verloren best. hebben. Ja. Nee, ze speelden verschrikkelijk slecht. Mm -hmm. En ik, toen we dat zaten te kijken, toen vroeg ik aan mijn vader: van, Kijk je veel voetbal uh, de laatste tijd? Hij zei: Ja, nee. Ook eredivisie en zo, het lukte nog gewoon niet echt om, om, om erin te komen. Terwijl normaal kijkt hij best wel veel voetbal. En uh, hij wist ook niet precies waarom. Nou ja, wij zaten samen Real Madrid te kijken. Hij zat ongelooflijk te, te zeiken op Benzema. Dat vindt hij dan, vond hij dan helemaal niks. En toen was die wedstrijd op een gegeven moment uh, afgelopen. En uh, toen zei hij, nu komt de wijze les. Toen zei hij, ja, nu snap ik opeens waarom ik uh, in mijn eentje bijna geen voetbal kijk. Ik vind het alleen leuk om het samen met iemand te doen. Ja. Zie je Jordi, dus dat, dat, dat was de les voor mij. Samen. We moeten gewoon samen voetbal kijken. Maar... Je moet
2: eens een keer de Instagram van Benzema in je vader laten zien. Ik denk dat hij dat fantastisch vindt. Ik denk
0: dat, ik denk dat hij helemaal over de rooien gaat. <lacht> Het is echt een soort kryptonite voor mijn vader. Um, nou, dan hebben we aardig wat lessen opgestreken. Maar er kan er nog wel eentje bij. Motivational uh, Pieter. Ja. Dacht ik zo. Uh, beter geluid. Is ja, beter geluid. Hij,
2: hij, is, uh, hij heeft wat gedaan met uh, ja, mijn kritiek.
0: Ja, jouw kritiek is aangekomen. <lacht> <lacht> uh, en hij heeft... Uh, nou ja, om, om jou dan toch ook tegemoet te komen... heeft hij, uh, heeft hij een minuutje over jouw favoriete trainer. Thomas Tuchel. Oh, dan oh, nou heb ik het verklapt. Nou ja, Thomas Tuchel.
1: Kijk een Kijk een ik heb me afgelopen week enorm verheugd... over de aanstelling van Thomas Tuchel bij Chelsea. Dat is gek, want ik heb niet echt iets met Chelsea. En Tuchel kan soms een flinke zeur zijn... Zoals vaak genoeg besproken in deze podcast. Waarom dan toch mijn interesse? Ik denk omdat Tuchel een man van ideeën is. Iemand die expliciet ergens voor staat. Traint met tennisballen. Hoeken van velden afsnijdt, zodat de buitenspelers de achterlijn niet halen. Naast zijn debuut vrolijk roept dat zijn team 16 ballen veroverd heeft in de Final Third. Geen manager, maar een man met ideeën. Dat vind ik fijn. In een tijd waarin keuzes vooral verborgen lijken te worden. Omdat zij, die ergens voor staan, op het schafot gezet worden. Volg als voetbal? Haha, ik zie het niet. Ten Haag maakt voetbal veel te ingewikkeld. Nu vind ik ook niet dat we onbelangrijke zaken te belangrijk moeten maken, maar wel dat we de waaromvraag vaker mogen stellen. Ontwerpers zeggen dat je pas net drie waaromvragen tot de kern komt. Dat mogen we best vaker proberen. Juist ook los van het voetbal. Om ergens naartoe te werken in plaats van te rennen van incident naar incident. Kijk een pressing. Kijk pressing.
0: Nou Jordi. Het vind je fijn om te horen.
2: Hè? Dit uh, doet je al goed. Je komt in de krip gooien. Wat uh, Motivational <laughs> Pieter nu weer doet.
0: Dit zijn de soort spanningen. Daar moet ik me dan weer uh, tussen manoeuvreren. Geef
2: geeft je een vinger met die microfoon. En dan, uh, mm. daarna krijg je een vuist. Spuugt die op
0: je. Spuugt ja. gewoon op je eigenlijk. Dat is het eigenlijk praktisch gezien. Uh, dan zijn we alweer toe aan het gecrowdsourced crowdsourced onderdeel van de aflevering. Onze vrienden van de show uh, krijgen het privilege om uh, namen in ons script te zetten. En dan moeten wij raden waarom die in ons script staan. Nou, ze hebben er weer uh, wat opgezet, gezet, Heb jij er al eentje die je wil noemen? Of zal ik... ik
2: heb eerst, uh, eerst uh, kritiek op uh, bijvoorbeeld Perry. Oh. Perry die heeft uh, vanmiddag 1, 2, 3, 4, 5... Vijf namen achter elkaar gepost. Perry, Perry. kom op hey. nou jongen. Even, even. Even ja,
0: Je bent niet de enige.
2: Het mag best. Kijk, wij zijn heel streng geweest. Van, je mag alleen een naam, geen context. Bla, 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 bla. En het is natuurlijk feitelijk van een week. Ik snap best wel dat het soms moeilijk is. Maar twee is wel echt een max op Perry. Kom op. Hey.
0: <lacht> max twee. Ja. Uh, ik heb nog wel een naam.
2: Begin
1: jij.
0: Niet van Perry. Van, Ro <laughs> van Rodney heeft hij erop gezet. Uh, Didier Lamkelzee.
2: Oh, die... Uh...
0: Nou, we hebben het natuurlijk vaker over gehad in deze podcast. We was het zorgenkindje van Antwerp.
2: Hij is nog steeds niet weg, volgens mij. Nou,
0: Jordi, integendeel. Hij is aan het scoren geslagen. Maakte twee uh, fantastische goals tegen Waasland-Beveren. Vanuit uh, buiten de 16, één keer vanaf 30 meter hij die bal erin. Maar, en dat is, ja, ik bedoel... Hij heeft ja. nu drie keer gescoord in vier wedstrijden. Uh, sinds de hele... Uh... Gate. Sinds de hele gate... Van het, uh, het andere legtje. Mocht je
2: het vergeten zijn. Hij kwam met het shirt van de club waar hij graag naartoe wilde. En, <laughs> en feitelijk een feitelijk een concurrent eigenlijk tegenwoordig. Ja. Uh, naar het complex van uh, zijn huidige ja. club Antwerp.
0: Een soort, ik bedoel uiteindelijk uh, laat hij gewoon weer zien. Dat het zowel een geweldige voetballer is. Als iemand die buiten het veld steeds de rally's opzoekt. En hij zou natuurlijk ook niet Didier Lamkelzee zijn. Als er niet ook tijdens deze wedstrijd weer Iets, uh, wat aan de hand was.
2: Ik heb, Meegekregen? ik heb het wel voorbij zien komen. Maar... Niet geklikt
0: hij naar nou, een van die goals, ja. Kijk, soms spelers een soort uh, manier om het te vieren. En als je uh, hij had, dan een briefje, ik weet niet of het uit zijn broekzak was of zo, en zo'n papiertje waar hij iets op had geschreven. En dat uh, wilde hij zo aan de camera laten zien, was zo'n teamgenoot, was er vroeg bij. Oh. Ja, gisteren <laughs> dat papiertje natuurlijk meteen weg? Nou ja, uiteindelijk, met stilgezette beelden kun je er nog wel achter komen wat er dan op staat. Ze dus stond: uh, Berthois, je suis là. En dat is een, een dorpje in Cameroen, waar hij een tijdje heeft gewoond. Ik las ergens uh, van zijn vijfde tot zijn tiende, maar die heel veel heeft een Belangrijke leeftijd. Uh, en het is niet helemaal duidelijk. Je suis là betekent ik ben daar. Begwaar, ik ben daar. Maar ja, ik weet niet of daar dan nou echt een of hij nou opeens naar een profclub daar wil.
2: <lacht> dat lijkt me niet. Ik weten. weet niet of ze
0: daar een profclub hebben. Maar het was een beetje onduidelijk waarom dat uh, briefje er nou precies was. Maar ik vond eigenlijk het feit. Kijk, wat spelers soms doen: ja. shirtje uittrekken, iets op je ondershirt op je geschreven. Dat is eigenlijk hoe je communiceert.
2: Laatst nog, uh, hartstikke mooi van de oma van Noelang.
0: Precies, dit is. Ik dacht dat de, de wet een beetje was: als je als speler iets wil communiceren, dan schrijf je het op je ondershirt. Ja. Maar die 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 heeft, gewoon een briefje.
2: Pen en een papier.
0: Pen en een papier, super old school. Ja, wel vet.
2: Wat ik graag zou willen weten, als er een Belgische luisteraar is. Ik maak me heel erg zorgen om de Antwerp-supporters waren natuurlijk woedend, ziedend. Mm. Mm. Hij had, er werd afgeteld door middel van spandoeken bij de trainingsvelden van je hebt nog een dag, je hebt nog twee dagen en zo om
0: te vertrekken. Ja, ja
2: en nu dat hij doelpunt heeft gemaakt. Ik, ik ben wel benieuwd of de tendens is gekeerd. Want dan zou ik enorm teleurgesteld zijn in jullie.
0: Nou ja, dan, dan is hij wel de winnaar. Zo van, hé, hey, uh, jullie willen mij weg hebben, Maar ik scoor gewoon voor jullie. En dan willen jullie mij weer.
2: Ja, precies. Dat zou echt wel uh, de, voor de zoveelste keer hypocrisie in het voetbal uh, aantonen. Dus ik, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze eigenlijk nog steeds een beetje boos op hem zijn. Wat dat hij heeft gedaan. Kan natuurlijk niet. Bart de Vries heeft Marino Pusic erop gezet. En die heeft waarschijnlijk gisteren per ongeluk op zijn telefoon... Uh, ja, ik denk dat hij misschien livescore keek... wat de andere tussenstanden. Nou, Toen liep er iemand langs van het AZ-bestuur. Die zag Feyenoord. Die zegt, oké, okay, jij ook wegwezen. <laughs> maar, maar AZ wilde ze helemaal Als je helemaal Feyenoord
0: mis. zegt, moet je al gewoon weg bij de club.
2: <laughs> misschien wou die helemaal geen Feyenoord zeggen... maar iets anders. En dan hebben ze hem halverwege onderbroken. Zeiden ze, Marino, ga, je bent niet bezig met deze club.
0: Je bent ontslagen. Ik hoor jou twee keer Feyenoord zeggen. Ben je helemaal gek geworden? Ja,
2: het is echt wel... Kijk, er waren nog twee kanten aan het verhaal met slot... Weet je, van wat vind je daar nou van? Moeten Moet we even je... uitleggen
0: voor mensen die, wie,
2: die niet weten wie dit is? Wie Arne, Arne Slot is? Nee, Marino Pusic. Oh, dat is de assistent. Dat is een assistent van Arne Slot. Hij Voormalig doen. assistent van Arne Slot bij ja. AZ. Nu assistent trainer nog steeds van vervanger Pascal Jansen. Ja. En waarschijnlijk in de toekomst weer assistent van Arne Slot want bij hij is, Feyenoord.
0: Hij is nu ontslagen bij AZ omdat hij had laten weten van ik ga ook naar Feyenoord.
2: Ja, wegwezen.
0: Maar het is een beetje een gekke rel, want Arne Slot werd juist ontslagen omdat hij het... Niet had laten weten dat hij naar Feyenoord ging. en Poesic laat het nu wel weten. En die moet dan ook weg. Ja, maar het gewoon Je moet dat woord daar <laughs> gewoon niet zeggen. Je, moet je gewoon... zit bij AZ. Ja. Ja. Nou ja, het is zo.
2: Het is, uh, uh, mocht je luisteren en in de buurt zijn. Of wonen van, van Alkmaar. Pas, ja, pas nou op, want ze sturen je gewoon naar huis. Ik wilde het nog hebben over de naam die Josh op de lijst had gezet. Yes. Uh,
0: namelijk, uit de bijnaam van iemand opgezet. Bijnaam die ik nog niet kende. Het vlindermes van de Vinkenhof. <laughs> ja,
2: fantastisch. Ja,
0: ik moest even opzoeken wie dat was. Ik heb dit niet meegekregen. Gekke is, dan ga je dat googlen. En dan zie je, hè? Dat is zo... nee, Iedereen dat... heeft het daarover? Hoezo heb ik al die tijd Heraklion werd erbij
2: gehad. Uh... <laughs> ja,
0: even kijken. De vlindermes van de Vinkenhof is namelijk Roel Jansen van Fortuna. Oudspeler van VVV. Twee ploegen die elkaar uh, troffen dit ja. weekend. Nou en dan krijg je een kop van Dagblad de Limburger... Vlindermes van de Vinkelhof laat het kanon van Heraklion verstommen. Ja. Ik denk echt... Soms probeer je je voor te stellen... hoe dit er allemaal uit moet zien voor iemand die voetbal niet volgt. Dan denk je, wat is dit voor...
2: Wat, ja, maar ook voor iemand die voetbal volgt. Ja, maar dit is gewoon... Ja, sorry. Nou, hoor. Maar, maar deze hele bijnaam is gewoon gelul. Want <laughs> dus, dit is... Peter, dit is niet iets wat zeg maar een soort van... Een keer wordt genoemd en dat jij en ik zouden vergeten. Of dat de, dit, het gaat nooit hierover. Het is fantastisch. Dus je zou het niet vergeten. Het is gewoon verzonnen. mes van de Vinkhof.
0: Ja. Want uh, het kanon van Heraklion is natuurlijk Giacomagis. Ja. De, de
2: Griekse speler. Ik denk de dat dezelfde redacteur-journalist dat ook
0: verzonnen heeft. Ik, ik kwam een stukje tegen tijdens het googelen mm -hmm. van Wim Moorman op de Venloer-grensbode. Uh, dat is een uh, weblog die is vernoemd naar een verhaal van Neschio. Uh, en het stukje had de titel Notities van een VVV-volger. Dus die had de, de wedstrijd zitten kijken had een paar notities gemaakt. Uh, ik ga een paar van die notities voorlezen. Heel graag. Om uh, dit geheel te verhelderen. De notities van Wim Moorman. Dit is de noti Deze notitie heet Vinkenhof. Schrijft hij op. Geen Venlo-specialist, dus moeten opzoeken wat de Vinkenhof was. Website ons fort, dubbele punt. Dat is dan een citaat. De Vinkenhof was een kasteelboerderij met binnenplaats in de oostelijke bandtuin van Venlo. Tweede notitie. Het vlindermes van de Vinkelhof. Dus haakjes 1. Geen specialist, maar wel eens betere en toepasselijkere bijnamen gehoord. Te lang, geen rijm, te veel voorkennis vereist. Bovendien suggereert vlindermes wendbaarheid, bewegelijkheid en snelheid. Stuk voor stuk eigenschappen die Roel Jansen ten ene vreemd zijn. Volgende notitie. Het kanon van Heraklion. met uh, kanon met de kleine letter. Geen Cretensische ba ballistiek specialist, dus moeten opzoeken. Het kanon van Heraklion is oud en roestig en staat niet op scherp. Die een plaatje bijgezet, kanon bestaat dus echt ergens in Heraklion. Oud kanon is inderdaad oud en roestig. Dan het kanon van Heraklion met een hoofdletter, dus dan gaat het over Giacomakis. Geen bijnaam specialist, maar bek lekker. In tegenstelling tot het kanon van Heraklion is het kanon van Heraklion jong, briljant en mes scherp. En bewegelijk, wendbaar en snel. Als een vlindermes. <laughs> ook een leuk
2: uh, stukje. Absoluut waar.
0: En uh, nou ja, Wim Moorman had het dus helemaal mooi uh, uitgezocht. Voor, voor mij. En voor, uh, voor Josh.
2: Breaking. Oh. Miroslav Stoch. Oh. Was transfervrij. Hey. Gaat naar de Poolse extra klasse. Okay. En gaat spelen voor Zaklebi Lublin.
0: Oké. Okay. Nou ja. uh, mooie stap. Ja. Toch? Waar heeft hij allemaal? Die heeft toch ook uh, Turkije al achter de rug?
2: Ja, Fenerbahçe heeft hij gezeten. Verschrikkelijke club. Uh, Kai. Heeft uh, Bergkamp erop gezet. En dat wel handig tussen haar langsteken. Hij ja, is ook trouwens voor nieuws, eigenlijk hè? Mitchell. Ja, maar dat, is, dat, dat, dat verhaal wordt steeds beter. Het is de zoon van Dennis Bergkamp. Ja. Die zat bij Almere City. Die tekent voor uh, Watford uh, onder de 23. Ja. Hoopte uh, uh, natuurlijk zich daar te bewijzen en uh, zo in het eerste te komen. Maar hij is niet de enige die aangetrokken is. Want bij Watford zijn ze gek op zonen van. De zoon van Pochettino. Die sluit ah. ook aan bij dezelfde ploeg. Maurizio Pochettino. Dus je hebt Mitchell Bergkamp en Maurizio uh, Pochettino. Uh, bij Watford onder de 23.
0: Uh, gezellig.
2: Ja, dan zou je bij FM denken dat er een bug in zit. Of uh, dat het een region is. Maar dat, uh, dat zijn echt de zonen van die nu samen gaan spelen in Engeland. Het zone elftal. Ja, leuk. leuk. leuk, leuk. Succes leuk. bij Watford onder de 23. <laughs> Zet hem op. Toei, <laughs> toi, toi, <laughs> toi, toi, toi.
0: toi, toi. Tante Piet, had de naam Berghuis opgezet. Ja. Moeten we het denk ik even over hebben. Ik denk dat we het niet over de voetballer Berghuis te hebben. Maar laten we het hebben over de geïnterviewde Berghuis. Dat was natuurlijk... Uh, hij speelde fantastisch tegen PSV. Deed ook zijn verdedigende arbeid. Hij werd daarvoor uh, gecomplimenteerd door interviewer Hans Kraaij junior. En dan uh, reageert hij een beetje geagiteerd. Zo van, ja, uh, heb je die vorige wedstrijden niet gekeken? ik toch ook verdedigende arbeid? speel ik toch ook goed? Uh, en dan Hans Klaarjunior junior die dan meteen
2: oh oh, oh,
0: oh oh, sorry. Ja, ik probeerde je niet te beledigen of zo. Hoef je niet zo uh, als door een adder gebeten te reageren. <laughs> uh, maar ik dacht... Uh, ik was benieuwd, wat vind jij daarvan? Ik heb... Uh... Van deze manier van... Vaak is het toch een soort deal. Dat je gewoon... Normaal doet. <laughs> dat je saaie antwoorden geeft. Dat is eigenlijk de deal.
2: Ja, het, ja. Ik moet dan even een sidestep maken. Uh, volgens mij is die naam niet genoteerd. Jawel, dat... Bram van Polen. Ja, ja, die werd heb... door
0: Thomas Dijkman erop gezet. Oh, dat is natuurlijk dezelfde. Die doet eigenlijk hetzelfde.
2: Ja, en dat Hij nou ja, heeft ook ik... geen saai antwoord. Ik wil eigenlijk dan even een, 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 een berichtenwisseling. die ik naar aanleiding van mijn tweet. want ik vond uh, de teksten die uh, die, die gebruikte uh, uh, ideaal. Ja,
0: even duidelijk. Bram van Polen wordt er afgestuurd met rood. omdat hij tegenstander uh, Balk heeft geduwd. Ja. Uh, en nou ja, dan zegt zo. hij van ja, de, dan wordt hij er daarna naar gevraagd. En dan zegt hij, ja, ik duwde hem gewoon. Maar had ik hem nou maar gewoon op zijn gezicht geslagen?
2: Ja, op, zijn geslagen. op zijn bek geslagen. En dat is dan authentiek en, en, en leuk. En dan, mm -hmm. ik snap wel vanuit Thomas Dijkman, is een jongen waar ik mee gevoetbald heb. En ik, ben, ik, ik heb redelijk uh, lang een agressieprobleem gehad op het veld. Dus ik vond het dat <lacht> grappig dat ik me daar tegen uitsprak. <lacht> maar ik kan me ook heel goed vinden in de Bram van Polen als je zeg maar genaaid wordt. Snap je dat? Dus zeg maar. In de emotie van de wedstrijd. en jij hebt het idee van. ik heb niks gedaan. de beelden die, die, die zijn twijfelachtig. Ja, Oké, okay. maar nu is de situatie zo. Bram van Polen gooit deze gozer tegen zijn eigen keeper aan. wat echt een gevaarlijke situatie dit nog, oplevert.
0: Ja, dit is nog niet eens waar hij rood voor kreeg.
2: Nee, <laughs> precies. Ja. Maar dan reageert hij. omdat die jongen zijn keeper raakt. wat hij, waar, wat hij dus doet. Ja. Dan duwt hij hem. waarvan ik dacht van. nou, spelers, weet je, we kennen ze allemaal. laten zich vallen, vliegen naar achter. Deze jongen krijgt echt een sweeper. Waar ook nog eens, weet je, dat is best wel uh, uh, te verantwoorden dat je daar rood voor krijgt. Ja. En daarna zegt hij van, nou ja, wat een belachelijk joog. Ik had hem eigenlijk op zijn bek moeten slaan. Ja, maar dan, dan, dan gaat het niet ik over... Ik had hem auto nog een hardere zwieper moeten geven. Niet over authenticiteit of over niet politiek correct zijn of wat dan ook. Dit is gewoon idioot. Dat heb ik ook toen gezegd over bizot. Als jij beelden erop terugkijkt en je komt tot zo'n andere conclusie dan die beelden. En je wil dan toch nog op deze rare manier je punt maken. Mm -hmm. Dan gaat er iets niet helemaal lekker. Denk ik.
0: En ik vind het ook, weet je wat ik ook wil zeggen? Dit wordt nu authenticiteit genoemd. Ja hoor. Ah, Lekker dat hij dat gewoon zegt. Als Tanane een scheidsrechter mafkees noemt, dan ja. Ja, moet hij weer terug naar de anger management uh, cursus. Ja,
2: anger management. Sommigen zouden hem liever naar Casablanca terugbrengen. Is hand, een goed dat is een goed voorbeeld. Als je, als je heel goed de situatie... kijkt, Bram van Polen, Tanane, dan ga je vanzelf de lijntjes zien... waar die andere beoordeling nou vandaan zou kunnen komen. Maar dan moet ik helemaal terug naar Berghuis. Ja. Ik, 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 ik hou niet zo van zijn maniertjes. Sommige mensen wel. En ik vind wel dat in dit geval... Ik denk vooral dat het verraad wat hem zelf dwars zit. Ja. Ik, Hans Kruij, junior stelt wel eens uh, absurde vragen... Gaat wel eens uh, zijn boekje te buiten. Maar er zit echt nooit geen kwade bedoelingen in zijn vragen.
0: Nee, hij wil gewoon je vriend zijn. Hij wil ja. iedereen's vriend
2: zijn. Ja, dus je hoeft echt niet bang te zijn dat hij bedoelde dat jij nooit arbeidt. Alleen zelf twijfel je misschien ja. over de arbeid die ja, je Ja, net iets te veel online gelezen. En hij doet, uh, hij doet altijd een beetje aan de overrompeltechniek. Dat heb toen ja, een paar keer dat hij een elleboog gaf aan iemand en dan ging hij uh, uh, heel snel het... het in, ja, en dan ging hij, ga je heel snel zeg maar, het, het gesprek aan en dan een oude je jongens krentenbrood en een schouwelijk duwtje en ah ja, dat gebeurt wel. <laughs> en dan loop je weg. Dat, dat heeft hij nu een paar keer gedaan. En ik vond dit ook. Hij zit zo hoog in de emotie. Ja. Laat het gaan, Steven.
0: Ja, ik moet Nadat wel. Ze maar het is een beetje transfervrij. Als ik hier een soort algemeen punt uh, van moet maken: dat er is natuurlijk wel een behoefte aan authenticiteit. Dat is gewoon soms irritant. En ik bedoel, het is niet echt het werk van voetballers om daarna ook nog uh, heel authentiek, uh, lekker uit je woorden te komen voor de camera. Niet iedereen kan dat. Maar het is ook wel irritant dat. Uh, dat je altijd uh, dan toch begrijpend moet luisteren. En dan denken van, wat wordt die nou eigenlijk gezegd? Of zo. Terwijl, wij, is toch, er is toch wel een soort behoefte... als iemand gewoon een keer...
2: Wij de mensen moeten ophouden... met jongens die gewoon normaal doen... de hele tijd tegen te zeggen van... Oh, wat lekker normaal dit. ja, oh, ja. Dat, dat verpest alles. Want al deze mensen die ooit vrij uit wilde praten, hebben dat zo vaak moeten horen, dat je nu uiteindelijk, want Bram van Polen, een prima gozer, die gewoon echt normaal gewoon heldere dingen zegt, die gaan op den duur er naar acteren. Ja. Snap je? En dat is wat er met Bram van Polen aan de hand is. En okay. dat is uh, matig. Oké. Okay. Uh, Ibrahim Afelai wil ik uh, bij deze uh, sterkte wensen met zijn uh, vervolgcarrière. Hij oh. is gisteren gestopt met voetbal. Hij zet gaat... al zes maanden bij studio voetbal. Hij
0: gaat knikkeren.
2: <laughs> nee ja. ik, ik het kan hè. Ja ik weet niet. Uh, misschien moet je soms. Ik had denk ik besloten van nou ja. Er is echt niemand meer die denkt. Dat ik zo meteen met een contract aan zetten. Laten we er geen, geen punt van maken. Hij wilde dat gisteren graag, uh, graag vermelden.
0: Nou ja is toch ook een moment. Weet je uiteindelijk. Ik ben niet uh, zo oud. Maar ja, je, ik begin toch ook uh, steeds vaker mee te maken dat spelers die je als hele jonge jongens hebt zien komen, ja. dat die inmiddels gewoon stoppen. En dat, uh, dat is om te zien, is dat ook altijd confronterend. Uh, wat ook confronterend was, ja, nee, was niet zo heel confronterend. Uh, Joram had de naam Jis Hornkamp erop gezet. Dat is een grappige naam, hè? Het is een hele leuke naam. Jis, dat is, uh, en dan Hornkamp. Ook nog erbij daar. Uh, daar, daar smikkelen ze van in het, uh, in, in het buitenland. Binnen en
2: buitenland. Nou, hè?
0: Maar laten we nog even stilstaan bij die prestatie. Want ik, uh, het was wel, ik ging uh, patat halen. En dan moet je, uh, deed ik dan bij een tentje in de buurt. En dan moest ik buiten wachten totdat het klaar was. En het was op vrijdag en het waaide. En het was echt stinkkoud. Ja. Wel kouder dan nu eigenlijk. Gewoon door die wind. Het was zo droog. En toen stond ik in die kou. Stond ik het filmpje te kijken van Jis Hoornkap die vier goals maakte. Dat was wel een mooi, uh, mooi momentje. Want ja, vier goals. Hallo. Uh, iedereen kan wel weer lachen om zijn naam. Maar uh, de pre prestaties liegen er ook niet om.
2: Nou ja, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Dat uh, Er wordt bij die jongen alleen maar gelachen om zijn naam. Dus er blijft weinig over om, uh, om over te praten. Bij ja,
0: namensbekendheid kan ook tegen je
2: werken. Ja, <laughs> vier doelpunten was gewoon een prachtige prestatie. Ja. Johan Wissa van Zeboe. Dat was uh, uh, degene die de gelijkmaker maakte als invaller bij Lorient, Paris Saint-Germain. Ja. Daarna kwam uh, Melfi, die kwam er nog overheen. Want Postino op zijn eerste verlies te pakken. PC ja. verloren.
0: PC verloren van Lorient. Ja. Dat is natuurlijk een mooie prestatie. Maar Lorient liet de kans ook niet onbenut om uh, eigenlijk het mooiste wat er gebeurde. was de manier waarop volgens mij deze Visa
2: ging juichen. Ging juichen. Ja.
0: Want we hebben natuurlijk die hele episode gehad uh, in, de, in de Champions League... waarin van vorig seizoen... waarin uh, Paris Saint-Germain met hangen en wurgen Dortmund uh, uitschakelde. En ze toen met z'n allen Haaland gingen pesten... Ja. door te juichen als Haaland. Zoals hij altijd, zijn karakteristieke juichmanier... in een soort meditatiehouding gaan zitten. Gingen ze met z'n allen een of andere 18-jarige jongen pesten. En nu ging uh, Lorient ging terug pesten.
2: Ja. Oh, mooi. En vlak voor de uitzending uh, zag Trubuis ik. Geboelies uh, worden gepest. Ja, maar. Uh. En dan toch. Het, het is zo treu, het sneu. Het Want Lorient heeft natuurlijk uh, uh, gisteren. Ja, gisterenavond nog even een foto geplaatst. van hoe ze zo zitten te juichen. Magnifiek mm -hmm. erboven. Heeft Borussia Dortmund vanmiddag. Twitter-account? Ja. Uh, what goes around. Knipoog. Heeft. Ik Het daarop...
0: de Duitse spreekwoord... what goes around comes around.
2: <laughs> heeft Neymar op Dortmund gereageerd... met you remember... en dan weer zichzelf zo zittend. Toen dacht ik van ja maar Neymar... dat is een beetje het punt. Daarom, ze...
0: ging, dat deed, <laughs> daarom ging L'Oréal. zo juich, daarom retweet Dortmund dit. Ja, dat is een ongekend laag niveau van, van
2: Neymar. Het, 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 je snapt het gewoon niet. Het, ik moest dan...
0: twee keer voor lul. <laughs>
2: Ik, ik, iemand reageerde nog wel, want ik reageerde even snel. Chiron Holbe, en die zei, accounts van voetbalclubs moeten hun bek houden met mijn inziens. Althans, ik vond het tijdperk daarvoor leuker. Het ja. is, is een goed punt dat clubs accounts niet grappig moeten doen, maar Neymar moet je gewoon bij elke poging pakken en als je hem dan ook nog weet te pakken dat hij zichzelf weer voor lul zet omdat hij het niet snapt, nou dat is wel maar bonuspunten. Dus voor deze keer akkoord uh, Dortmund.
0: Ja, vooruit dan maar.
2: Petrobal, Zelko Petrovic heeft. Uh, schok, Wie zet dit erop? Uh, wat zeg je? Ook Zebo.
0: Ook Cebu. Ja. Twee namen. Max, hè? Mag niet meer.
2: Hij, heeft, ah, hij uh, is gegaan voor Zelko Petrovic Bal. Ik vind Petrobal leuker, denk ik.
0: Petrobal, ja. Petrovic Bal. Nee, ik denk Zelko Bal. Zelko Bal. Zelko Bal.
2: Uh, 2-0 overwinning op Emma. Het noodlijdende Emma. Het Heb ik nog wel een gewetensvraag voor jou? Afgelopen week uh, had uh, uh, Anko Jansen een heel mooi ja. trucje. Ik gezien. Mag dat? Uh,
0: nou, het trucje? Of een trucje mag.
2: Of je, of je het trucje mag delen. Als oh, je verloren hebt online.
0: Ja, tuurlijk. Ik vind dat echt... Want uh, ik, zat, ik had ik die wedstrijd volgens mij... Had ik die live opstaan.
2: PSV uh, Mooi trucje.
0: Ja, prachtig trucje. Maar hij heeft inderdaad... Uh, sowieso... Dat was het ene trucje. Maar sowieso aan die rechterkant... Dolde die een aantal keer wel eens... Directe tegenstander. Ik weet niet meer wie dat nou precies was. Maar uh, hij was sowieso wel lekker bezig. Hij had het wel op zijn heup in die wedstrijd. Nou, en dus Na die wedstrijd inderdaad kwamen de gifjes online van dat trucje. Ik, uh, gewoon een goed... Het was ook een functioneel trucje. Ja. Dus niet, niet even op de bal gaan staan. Of zo. Maar hij speelt wel op een... Uh, het was eigenlijk de enige manier om er langs te komen. Uh, precies. Op een technisch vaardige manier speelt hij een medespeler uh, vrij. Uh, uh, ja, tuurlijk mag je dat delen. Want het punt was... Wat was de discussie nou? Hij staat laatste. Hij staat laatste. Dan ja.
2: Dan moet je het wegstoppen als je iets leuks doet. Ja, nou ja ik ik. Dan vinden ik, mensen ik, dat echt? Ja, nou, er waren best wel veel mensen die dat vonden. Dus uh, wat dat betreft.
0: Uh... Wat willen die mensen nou? Saai voetbal. <laughs> ja, wat we, waarom, willen die, waarom willen jullie het voetbal voor ons verpesten? Waarom willen jullie dat de neutrale kijkers ongelukkig zijn? Ze willen ons ongelukkig zien, Jordi.
2: Ja, dat is het. Dat is het gewoon.
0: Niemand mag er een trucje doen
2: random DM van Henk Spaan. Misschien dat het ook als het namenlijst ding bedoelt was. Het ook.
0: cirkelt allemaal weer terug. hè?
2: Kamavinga. Jezus. Ja, ik, ik, was, het, ik was het. Was hij meest. weer
0: goed dit weekend? Ik heb het niet gezien.
2: Hij uh, deed weer weinig fout. Uh, dit uh, dat was midweeks denk ik. Ja, het was midweek. Het was midweekprogramma. Want dit weekend ging het niet door. Omdat de supporters van Marseille het trainingscomplex Zo. hebben aangevallen. Die
0: hebben hun eigen bestorming. Van het kapitool uh, gehad.
2: Ja, zo noemde uh, de eigenaar McCord het.
0: Heeft toch ook, gevoelsmatig heeft het ook gewoon iets met elkaar te maken, toch? Dat mensen gewoon denken dat ze ergens kunnen inbreken.
2: Mensen die vinden dat
0: ze ergens recht op hebben. Mensen die niet helemaal goed uh, bij hun hoofd zijn. Ontzettend raar, toch? Gewelddadig, Intim intimiderend. Ik word daar, ik word daar nooit, zo, uh, nooit zo vrolijk van als supporters. Nou, <laughs> als supporters zo, uh, zich tot, zo. Tot, tot
2: slot, denk ik, dan. dan uh... Zijn naam staat erop, maar ik denk dat ze een bedrag bedoelen: 556 miljoen in de afgelopen vier jaar.
0: Ja, wat was het? Een half, een half miljard?
2: Ruim, ruim. Nog eroverheen. Salaris
0: van Messi. Ja, ja salaris. Op straat.
2: Salaris, hè? Barcelona heeft gezegd: wij, wij hebben niet gelekt. We <laughs> hebben echt uh, we vinden het schande. Wij, wij hebben niet hey, gelukt.
0: Uh, ik weet niet wie dit uh, gezegd heeft.
2: Kijk, in principe zijn er bij een contract uh, twee partijen die het bezitten. Dat is zeg maar Messi ja. en, en de club. En Messi heeft hier heel weinig aan. Dat het heel bond zou moeten lopen als dat hij het gelekt heeft. Zo
0: grappig, of, wat vind je ervan? Nou, wat, is iemand zo? Nou, je schrikt toch van die hoeveelheid geld, terwijl je denkt ook van ja, hoeveel denk je dan? Jij ook Even nog? <laughs> <laughs> ja, juist ik. <laughs> Naïeve Peter schrikt weer van de, van de hoge bedragen die in het voetbal rondgaan. Nee, ja, waar ik me eigenlijk vooral over verbaasde. Nee, daar ben ik ben me ook niet over verbaasd. Wat ik hier interessant aan vond, is dat. hoe zeg maar een ster-speler en een club. elkaar in een, elkaar in een soort wurggreep kunnen houden. En dan, want ergens denk je gewoon, ja, als Messi gaat, hoeveel geld je dan over hebt. Weet je? je kan alle financiële problemen van Barcelona, waar het al weken over gaat. Ja. Iedereen die één blik in de boeken werpt... die ziet de oplossing. Nou, die gast weg. Dan heb je opeens een half miljard uh, over. Weet ja. Je wel? ja, ik bedoel, zo werkt het ook weer niet. Maar als je daar al je geld aan uitgeeft... dan is het heel makkelijk. Hoe en... goed
2: ben je dat mensen dit gaan proberen te verantwoorden? Dat, is, dat vind ik zo indrukwekkend aan dit. Kijk, er is zeg maar... Er ligt een soort van maximum aan wat mensen acceptabel vinden. Er is niemand die zegt, oh hier heb Elon Musk hard voor gewerkt. Of hier heeft die meneer van Amazon echt heel, heel hard zijn handen vooruit zijn mouwen gestoken. Er is zeg maar, een bedrag waarbij mensen afhaken die zeggen, van dit slaat nergens op. Ja. En hij verdient in vier jaar tijd, dus niet, het gaat helemaal niet over zijn, over zijn hele loopbaan. En ook niet over alle randzaken die je ook nog eens binnenharkt. In die vier jaar krijgt hij dat geld en mensen die gaan het spinnen als zijnde van... Hij is eigenlijk een miljard waard. Hij heeft ja. een club gemaakt. Weet Hij je wat heeft... het
0: probleem is met deze bedragen? Is dat er geen belasting over wordt betaald. Ja. En dat is natuurlijk sowieso het probleem met al die topclubs. Uh, die allemaal maar diep in de schulden zitten. En steeds weer geld krijgen toegeschoven van banken. Ja, ik bedoel, het zou prima zijn als Messi zoveel geld kreeg. Als dat ook weer op een bepaalde manier een beetje terugstroomde de, de samenleving in. Maar ja, dat is toch, wat was het bij voetballeaks? Kwam dat toch gewoon naar buiten? Dat ja, al die, heb... al die topvoetballers top die zoveel geld verdienen, die omzeilen gewoon alle belastingregels. Dus, ik bedoel, je krijgt al zoveel. Als je hier al belasting over betaalt, is het nog steeds heel veel. Messi, als je luistert, word wakker. Uh, die mensen die in het stadion zitten, die betalen allemaal belasting.
2: En jouw, vader, jouw vader probeert allemaal trucjes zodat jij het niet hoeft te doen. En wat ga je er uiteindelijk wat, wat kan je er nog mee doen met dit soort bedragen? Ik begrijp best wel dat je de toekomst van je familie in wil veiligstellen. Kijk,
0: wat gebeurt er? Ja. Uiteindelijk zijn dan supporters van Marseille het trainingsveld aan het bestormen. Omdat ze de prestaties niet goed genoeg vinden. Weet je wat we moeten bestormen? Uh,
2: de belasting niet.
0: <lacht> nee, gewoon dit soort, dit soort. Dit zijn de problemen van het voetbal. Ja. Weet je wel? De, en dan, ja, die club zit weer diep in de financiële problemen, Barcelona. daar zijn we daar weer allemaal over aan het praten in die, in die voetbalwereld. Wel, ja, hoezo zit Barcelona in de financiële problemen?
2: Ik had er dit weekend even contact over met Jan Braaksma. Ik weet niet of je hem nog kent, van het Financieel Dagblad, mm. trouwe luisteraar. Hij opperde misschien een fiscale kijkers. Een sidestep, dat we, dat we voetbalfinanciën doorlopen. Ja, ik, Dat is natuurlijk maar... het
0: probleem, dat ik eigenlijk gewoon ook niet precies weet waar ik het over heb. Ik ben gewoon ook niet de handigste met, uh, met cijfertjes. Maar moreel gezien. Nee, maar ja, het de,
2: de, de voetballeaks en, en dit soort bedragen. En je weet ook dat het ongeacht,
0: het is gewoon, het ongeacht de, de, de
2: cijfers weet je dat het zo is. Dat ze er alles aan doen om, om de belasting te ontlopen. Oh. En dat maakt het wel sneu.
0: Maar je toch allemaal wel niet mee weg kan komen als je, als je zo goed kan voetballen. Ja. Het is toch... Uh, pikken mensen alles. Kon ik dat maar.
2: Dank jullie wel vrienden van de show.
0: Dank jullie wel. Ja, want we hebben er weer een paar bijgekregen. Dit is natuurlijk een uh, pri privilege voor onze vrienden van de show. Die mogen dan uh, die naam in ons script zetten. Ja, we hebben er een paar bijgekregen. Wacht, ik zal ze er even bij pakken. Zes, uh, zeven ja, geloof ik. We zitten nu in ieder geval op 273 vrienden van de show. Erbij gekomen zijn Lennart. Hallo. Job. Aldo. Uh, Carlito. En dit is echt een bekende. Zijn username is namelijk ook uh, Carlito van de eerste live rectificatie ooit. Hij hey, was oh, namelijk iemand ja, ja, ja. Die, tijdens ons eerste seizoen bij een, live, was. Was bij een live show. En daar hadden we een microfoon staan. Dat als wij een fout maakten, mochten de luisteraars die mochten live, live dat komen rectificeren. En uh, Carlo deed dat. Carlo is sowieso van het eerste seizoen uh, was hij er al bij. Wat nu een, dus ook officieel vriend van de show.
2: De mooie tijden. Dat, uh, ah, dat ja, je joh. gewoon met z'n allen bijeen kon komen om voetbal te kijken en bier te drinken. Ah, maar, oh, beter. We wisten niet Ga maar snel door, want ik word er, uh, ik word er super emotioneel van.
0: Kieskikker. Wessel. En dus... dit is toch wel de allerleukste. Die maakt, uh, we maken een keer een aflevering over België. En hij is meteen vriend van de show Guillaume. Ah. Guillaume Mabe van de enige, enige Belgische voetbalpodcast, geloof ik. Shotcast.
2: Ja, klopt. De vorige week nog uh, bevestigd dat het uh, de enige voetbalpodcast. Ja. Uh, zal wel een paar pintjes uh, gelaten hebben om dit uh, te kunnen bekostigen. Hij Dankjewel, hij heeft, Guillaume. Welkom.
0: Hij heeft uh, als profielfoto heeft hij, uh, de krokie-mascotte. <laughs> ook een,
2: uh, <laughs> een terugkerend
0: karakter in deze podcast.
2: He, hebben ze hem. Ge hij probeert hem altijd een beetje af te pakken van ons. Want wij, wij hebben Kroki natuurlijk ontdekt. Maar ja, zij zitten veel dichter op het vuur. Zij hebben Kroki gewoon in de studio gehad, meen ik te herinneren.
0: Kroki. Nou ja, dus weer een aantal vrienden erbij. We hebben er nou 273. Uh, ja, we zouden bij 250 zouden we wat gaan doen. Om het te vieren. 250 vrienden van de show. Jordi, ik heb een idee... We, gingen natuurlijk, we hebben al besloten dat we Pro Evolution Soccer tegen elkaar gingen spelen. Ja. Op jouw Playstation. En dan kijken of we dat kunnen livestreamen. Zodat, zodat mensen kunnen zien hoe wij het ervan afbrengen.
2: Dat we het niet uitzenden. Wat een
0: privilege. Ha. Ja, we hebben het gevierd, uh, jongens. Dat is eigenlijk wat streamen ook gewoon is. Ik bedoel, uh, je kunt heel veel dingen... Een gesprek, ik bedoel, een gesprek met een vriend is ook gewoon een podcast die niet wordt opgenomen. Is zo. Um, maar ik dacht, wat we misschien moeten doen, uh, is... Het lijkt mij grappig als we gewoon met willekeurige teams doen. Dus dat je op het knopje random drukt. En dat je dan gewoon daarmee moet doen. Toen dacht ik. zou het nou iets meer de neutrale kijkers uh, likje verf geven? Namelijk. Dat we alle ploegen waar we het ooit over hebben gehad. Die zetten we op een soort rad. Online maken we dan een rad. Een soort randomizer. En dan moeten we allebei aan het rad draaien. En welk team daar dan uitkomt. Daar mm. moeten we dan mee spelen. Dus dat alle, alle onderwerpen. Alle ploegen waar we het ooit over hebben gehad daar moeten we dan in pro evolution soccer mee spelen
2: ik denk dat de frial alarm uh, die zit er niet in maar we kunnen we kunnen het uh, we kijken hoe ver we komen en anders korter korter maken naar de beschikbaarheid en anders maar leuk mogen idee.
0: vrienden van de show misschien suggesties doen voor ploegen dat ja. kan dan ook nog die dan op het rad moeten komen te staan dus dat we niet op het random knopje drukken maar dat we zelf een random knop maken uitstekend um, nou ja en mocht je dus ook een naam op onze namenlijst willen zetten dat is dus onze vrienden van de show kunnen dat doen en we hebben nu ook eigenlijk bedacht wanneer we die namenlijst online zetten. Dat is meestal op zondag of maandagochtend. Ja. Um,
2: Als die er zondag nog niet staat, dan is het maandag? Dan is het maandag. Als, Als die er zondag al staat, heb je maar zo.
0: Ja. Um, want we hebben het ook wel eens eerder gedaan. Maar dan staan er allemaal achterhaalde namen op.
2: Ja, daar heb we geen zin in.
0: Dus uh, lekker zo vlak van tevoren is het allemaal actueel. Eén naam staat altijd op de namenlijst. José. We zijn niet klaar voordat we die even genoemd hebben. José Mourinho... Uh, moeten we altijd even checken hoe het met hem gaat. Want als het goed gaat met Mourinho, is dat goed voor ons allemaal. Um, ja, ik heb het al eerder gezegd. In januari wordt het verschil gemaakt. Uh, Tottenham eigenlijk... Uh, ja, verschil de verkeerde kant op. Uh, hebben we hebben nou twee keer op rij verloren. Ze verloren zelfs van Brighton.
2: Brighton en hoofd Elbium. Ja, de wat ik al
0: zei. Zonder Kane krijgen ze het gewoon niet voor elkaar. Zesde plaats staan ze nu. staan elf punten achter op City. Uh, ja... Dat wordt toch uh, langzaamaan lastig omdat de kampioenschap nog binnen te hengelen. Maar komt wel goed.
2: Hoe pakt hij het op?
0: Nou, uh, dat was in aanloop naar die wedstrijd tegen Liverpool, geloof ik. Ging het even over dat Klop was weer uit zijn, uh, uit zijn dak gegaan. Tegen wat was het? Tegen Aston Villa of zo. Of tegen. Uh, ik weet niet meer tegen wie het was. Dan ben ik het helemaal kwijt. Klop was in ieder geval uit zijn dak gegaan. Had zich even laten gaan. Niks ik, voor werd hem. We hebben Mourinho <laughs> naar gevraagd: van, wat vind je daarvan? Nou, Mourinho heeft natuurlijk ook een geschiedenis van zich laten gaan. Door de tegenstander. Trainer van de tegenstander ooit is zijn ogen geprikt. Ja, ja. Uh, volgens mij heeft hij vorig jaar of twee jaar terug... nog een hele bidonkrat geslagen naast de kant. En het, toen viel me opeens op, want hij zei het zelf... ik ben rustiger geworden. En toen dacht ik opeens, dat is waar. Hoe lang is het geleden dat we hem echt iets heel raars hebben zien doen?
2: Ouder en wijzer, grijzer.
0: Hij zei, ik kan het spel beter zien als ik rustiger ben. Dus hij laat zijn assistenten ook de aanwijzingen geven aan de zijlijn... en hij leunt achterover en kijkt alleen maar.
2: Hawkeye. Kunnen we
0: iets van leren, denk ik toch?
2: Ik, rustiger ben, geworden, ik ben ook rustiger
0: geworden. Beter kijken. Uh, ik ben alleen vlak voordat we deze podcast gingen opnemen. Jordi Lammers, ook uh, vaste luisteraar van deze show. Ja. Stuurde mij een filmpje. Hij heeft allemaal van die filmpjes... waar allemaal grappige voetbalfragmenten worden verzameld. Okay. Hier was een fragment van Mourinho. Die probeert over een hekje heen te stappen. Eigenlijk zo'n gelegenheidshekje, weet je wel. Met van die rode, ja, ja, ja. rode bogen. en probeert er overheen te stappen. Maar zijn achterste voet blijft haken. En dan. Ah. Gaat hij vol tegen de grond.
2: Dit heb ik wel eens gezien.
0: Een soort home video ja. geval. Er zijn ook nog eens supporters van de tegenpartij die dit zien gebeuren. Die keihard staan te lachen en te applaudisseren. Het is gewoon een enorm vernederend moment voor iemand als José Mourinho. Extra. En eigenlijk ook voor mij. Want ik zag dat en ik dacht, ja, dat had ik niet willen zien. Ik kan nooit meer hetzelfde naar Mourinho kijken. En hij ook niet hetzelfde naar zichzelf waarschijnlijk. Verschrikkelijk. Daar moet iemand hem eens een keer naar vragen.
2: Naar het, uh, naar het
0: hekje. Hoe, voel, hoe verhoud je je nu tot dat hekje? Tot, het hekje tot, tot dat moment. Hoe voel je? Nou ja, dus het gaat niet super. Maar.
2: Ga richting het. Licht. Hij komt er wel weer boven. We
0: moeten optimistisch blijven. Ja, dat kan niet gezegd. anders.
2: Want als het met hem slecht gaat, gaat het met ons slecht. De wedstrijd van volgende week, die we gaan kijken, is er eentje om je vingers bij af te likken. <laughs> Ik denk dat er heel veel. Uh, uh, ja. Hier zit veel verhaal in. Ja, zeker. Oneindig. Almere City. Het Sassuolo van Nederland.
0: Die, uh, die treffen komend weekend zondag 7 februari kwart over twaalf. Perfecte tijd. Treffen zij Helmond Sport. Ze moeten op, op bezoek in ja, Helmond. En
2: in het ben. stadion De Braken. Dat is niet, uh, dat is niet, uh, niet niks. En uh, Helmond Sport speelt heel sexy voetbal. Heeft, een hele, leuke, uh, heeft hele leuke spelers. Waarin uh, uh, Lukili mijn uh, uh, voorkeur heeft. En we moeten natuurlijk een beetje gaan proeven. En uh, Als Almere City natuurlijk uh, doorstoot... Naar de eredivisie. Ja, ze staan nu tweede geloof ik. Dan uh, denk ik dat ze gaan uitpakken en een blijvertje zijn. Uh, Almere wordt steeds groter. Uh, Almere krijgt uh, eigen inwoners, historie. Ja, we moeten toch een beetje ons gaan inlezen voor wat ons de aankomende jaren te wachten staat. Zeker, ja. Wat uh, vanuit het Forklift Stadion.
0: Nou, en dus...
2: Dat uh... <laughs> <laughs> heet het al lang niet meer, maar ik uh, weet het nu heet.
0: En aan de kant van Helmond Sport, Karim Lukili...
2: Hij heeft, heeft
0: nog een weddenschap lopen. Als hij 15 goals maakt, dan zet een van die supporters zet hem dan op zijn rug. Wat was het?
2: Ja, of op zijn been. Maar in ieder geval zo'n tattoo. Uh...
0: Laat hij Karim Lokili op, op hem tatoeëren. Ja, hij heeft nu acht goals. Dus als hij er tegen Almere City 7 maakt, dan zijn, zijn we er we al. Er? <laughs> dan kan hij die, kan die de, de afspraak maken.
2: Hoe gaat het met ons noodleidende Varjim?
0: Ja, um, ik heb even gekeken en dat gaat supergoed.
2: Oh, ze hebben Gewonnen. Dat is verrassend. Ze moesten natuurlijk, ze stonden
0: laatste. Ja. Uh, maar ze moesten tegen de nummer 1 naar laatst, het B11-tal van Porto, uh, uit. En ze hebben gewonnen. Als je over op
2: de haasje ranglijst. Als je over zeker,
0: 0-1 gewonnen. Luis Martins maakte de goal, de weg naar boven is ingezet. Staan niet meer laatste, staan nu één na laatste. Als
2: ze toch veilig spelen op, op, op twee punten, dan is dat toch mooi. Cayetano. Goeie
0: Cayetano dat mag je niet
2: vergeten op het eind.
0: Ze staan nu nog maar twee puntjes achter op de degradatiestreep. zeg okay. maar. Maar. Uh, ze hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. En de rest sommige ploegen hebben zelfs twee wedstrijden minder gespeeld. Dus het moet allemaal nog een beetje recht trekken. Oeh. Volgende week treffen ze nummer 5, Chavez.
2: Oké, okay. dus uh,
0: nou ja, blijft spannend. Edko Davids? Uh,
2: die speelt vanavond. Ik hoop dat we nog mee te kunnen pakken. Je weet het nooit. Misschien zenden ze hem weer integraal uit na het laatste fluitsignaal. Wat een Misschien absurd uh... systeem is. Maar er is dus een zender die hiervoor betaalt en dan na het fluitsignaal deze wedstrijd gaat uitzenden. En dan hopen dat de camera
0: niet per ongeluk achter een garage <laughs> geposteerd staat. Ik ben heel benieuwd,
2: beetje... want vandaag ga ik kennis maken met het stadion en het complex. Oeh. En hopelijk de omgeving van Luletano. Okay. Luletano. Ja, dat is, uh, dat is de tegenstander van uh, vandaag. Ik wil heel even kijken of ik dat zo naar voren kan halen. Om een beetje perspectief te schetsen, maar dat gaat allemaal een beetje moeilijk. Mm. Daar kom ik volgende week op terug. Oh nee, dat hoeft niet. Luletano staat vijfde met negen gespeeld en vijftien punten. Dus is een concurrent. En Olalien heeft er al elf gespeeld en twintig punten. Mm. Dus dat is uh, uh, belangrijk voor. Uh, maar ja, alleen de nummer één die plaatst zich voor de playoffs geloof ik en de Victoria Sheffield maar één in
0: de playoffs. Oh, er zijn meerdere. Je hebt allerlei
2: groepjes A B C D E F, allemaal regio based, Want ze spelen heel veel in de eigen omgeving. En een, een, een kanjer van Welleer die staat op nummer één en die heeft nu. Ja, wel 13 punten. Even rekenen. Als Hollande twee keer zou winnen, dan hebben ze er 26. Dan staan ze negen punten achter op de koploper.
0: Dus een flinke klei voor Edgar Davids.
2: Ja, en als je, dus, als je dus eerste wordt, dat zegt dus nog niet dat je promoveert. Want dan moet je nog. Het, het, het wordt een hele lange weg. Maar een hele lange weg. Ik ben er Edgar. Ja. Ik ben er voor je.
1: Uh,
0: de kat van de keeper van OCC Nice. Ik Is heb recht? geen. Uh, nee. Geen updates. En ik dacht Oma. ook, ik bedoel, ik kan niet elke week zeggen, hij is niet gevonden. Want het is dan elke keer zo'n domper aan het einde van de aflevering. Ja. Dus ik geef een update als ik, als ik meer weet over de kat. Oh, ik hoop dat Tot het nu toe, thuis is. Hercules heet hij. Met een rode staart. Luister naar de naam, Hercules. Um, dan zijn we er doorheen, Jordi.
2: Oh, wat een uh, vlieg als vlucht was het, zeg ik dus, Maar ja,
0: het vloog er doorheen. Uh, neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media... De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Geek Jingle is van Laurens Collé. De diepteanalyse is van Pieter Zwart. En de artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Um, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of at Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com... als je wat langere vragen hebt uh, of bijdragers. Ehm... Um, je kan ons ook volgen op Instagram. Er komt iedere week een afbeelding van een mascotte op te staan. We kregen deze week, stuurde Manon mascotte door. Oh. Een vaccinatieprogramma van Spanje of zo. Of welk land was het nou?
2: Jeetje, ja. Wat een enger. De Brazilië. Brazilië. Ja, hele enge mascotte.
0: Het idee was volgens mij dat het een druppel was. Hij heet ook Drupulita of zo.
2: <laughs> ja, zoiets, maar niet dat. Maar...
0: <laughs> ik, ik ben toch niet gek als ik zeg dat het een beetje lijkt op het pak van, hun, van de Kookoeksclan.
2: Nee. Maar maar,
0: dit was echt een misser. Maar jij dacht ook, dit is... We moeten niet de mascottes ook van va vaccinatieprogramma's.
2: Nee, nee, nee. We Houdt hebben natuurlijk ook een mascotte
0: in... van Brexit gehad in Nederland.
2: Ja, die blauwe gekke, dat gekke plaats. We het bij voetbal. Ja, precies mensen. Dus weet je, het is al iets zeg maar, wat we op ons nemen... waar we niet om gevraagd hebben toen we dit starten. Hm. En dat doen we met alle liefde. Maar laten we nou wel gewoon binnen de categorie blijven natuurlijk. Ja. Want uh, ja, dat, dat gaat zo, uh, zo langer niet. Uh...
0: Laten we het op even... Ik werd er helemaal
2: naar van. Drupolito. Drupolito.
0: Ik weet niet of hij echt zo heet, hoor.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Druppelinho waarschijnlijk. Want het is een Braziliaan. Oké, okay, je kan ons ook een berichtje sturen, mocht je dat willen. Of gewoon vriend van de show worden op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En uh, nou ja, verder. Hou afstand, blijf neutraal en onthoud. We zijn onderweg naar het licht. Grijp iets vast waardoor je optimistisch kan blijven. En dan komen we er wel. Volgende week zijn we er weer. Tot dan, Jordi.
2: Tot dan, Peter.
0: Ik dacht dat jij hier zou zitten met een, uh, met een kopje maté
2: Ja, ik weet, het. ik weet niet of je matthee zegt of maté Heb jij het wel eens gedronken? Nee. je hebt het natuurlijk van de week voorbij zien
0: komen. Ik weet ook niet precies uh, wat het is. Want het is. Niemand. Dus je ziet het dan voorbij komen. <laughs> Oe, Ajax heeft weer uh, Zuid-Amerikaanse spelers. En die zijn dan de hele dag maté met elkaar aan het drinken.
2: Ja, en ik, ik ben, vind dat best wel indrukwekkend. Want ik heb, uh, het enige
0: wat je ziet is, een soort, is dat rare ronde houten bekertje met een soort...
2: Het is een flespompoen een echte.
0: Weet je waar het aan doet denken? Het lijkt... en daarom snap ik ook nooit zo goed... want ik, denk, ik dacht altijd, het is gewoon een kopje thee... maar het moet dan dus wel in zo'n speciaal... In, in een uitgeholde flespompoen blijkbaar... Ja, ja, ja. met een soort... maar het, 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 daardoor krijgt het een soort... Uh, connotatie van... alsof het een soort zo'n bong is... waarin ze in Amerikaanse films altijd wiet aan het roken zijn... Ja. Uh, of een soort waterpijpachtig ding... En daardoor denk ik ook altijd van... is het nou gewoon alleen thee... Of, of is er nog iets meer aan de hand? Maar jij hebt opeens... Jij bent, jij bent nu gesponsord... kapot gesponsord door Mr. Maté. <lacht> jij kan niet meer neutraal over uh, Maté
2: praten. Jawel, jawel oh. dat heb ik ze ook meegegeven. <lacht> uh, Mijn mening kan ik niet... Uh, kijk, soms doe je wel eens dingen waar je misschien... Uh, hè, maar je mening is je mening. Dus uh, Mr. De, de oprichters hadden even gezocht op Twitter, en die kwamen een oude tweet tegen van mij... en een blanke begarde. 2013. Ja, dat wij ooit hadden gezegd. Maar dat was ook de oprechte vraag van mij. Ik weet niet, ik had hetzelfde wat jij had. Hoe smaakt het? Wat is het? Wat doet het? Nou ja, ik kreeg een fles pompoen met mijn hoofd erop opgestuurd... van de toppers van <laughs> en ik Heb je het geproefd? Ja, uh, Blanke begarde nog niet. Of tenminste, Oeh. ik heb hem niet gesproken uh, sindsdien. heel kritisch, hè? Woensdag was natuurlijk de wedstrijd van Ajax. En toen speelde Alvarez in de basis. Ik dacht, nou, mooi moment. Mm -hmm. Ik pak mijn mathé erbij. En toen stond er in die verpakking... Eigenlijk ben ik wel een beetje derde voor... maar er staat ook op van het, het hangt tussen thee en koffie in... en heel veel antioxidanten. Maar er wordt niet gezegd, het is dit... Nou, uh, wij adviseren tussen de dus twee, twee en drie schepjes. Uh
0: -huh.
2: En uh, ter indicatie, dat kan je opbouwen als je het lekker vindt. En Argentijnen die doen ongeveer drie kwart van die flespompoen vol. En dat is ongeveer zeven schepjes. Dus ik dacht, nou ja. Oké, okay. ik was toch twijfelig. Dus ik dacht, ik, ik, ik had natuurlijk ook wel eens gehoord. Voorzichtig dat het, uh, beginnen. Ja, voorzichtig beginnen. Dus ik deed twee. Dat ik echt dacht, ik was niet trots op mezelf. Want zij adviseerden al twee, dus dat was het instapmodel. Zo. Dat is bitter. Ja? Het, is, het is mega bitter.
0: Jij bent ook geen koffiedrinker, hè? Nee. Het is natuurlijk een beetje bitter.
2: Ja. Maar het, is, het, ik moet, het deed mij het meest denken aan... In Turkije doen ze thee vanuit zeg maar twee koppen. Je hebt de basis, de thee, die is mm, heel ja, ja. zwaar. Ja. En dan met water maak je hem wat slapper. En echte die, die doen geen water erbij. Want die drinken gewoon, oh, ik ben een man. Ja. En bitter. <laughs> Mannen-thee. <laughs> ja, thee voor mannen op RTL 7. Eh... Uh, dus ik, daar deed het me het meest aan denken. Maar ik kreeg al echt even, je krijgt echt wel een kick. En ik ben dus iemand die... geen. Ja, er koffie... zit gewoon wel
0: goed veel cafeïne in.
2: Ja, volgens mij wel. Oh, ja. ik, terwijl ik ben zo iemand die toen...
0: Hele nacht wakker gelegen. Nee,
2: <laughs> Energiedrankjes energie op de markt kwamen. Toen was het allemaal oh, ja. nog niet zo bekend dat het slecht was. En zo was jongen jong. Nou, Zo'n lied, fles bam weg. En dat was niet dat ik daar de hele nacht van wakker bleef liggen. Als dus koffie doe dus dat heeft nul effect. Maar nu... Ik had wel een soort van gloedje of gevoeletje. Ik, ik weet het niet. Het schijnt... Ik vond het interessant genoeg om door te zetten. Maar ja, denk jij nu ook... Uh... <laughs> ik wil dit weten. Wat echt de moeite is. Dan zou ik even gaan kijken op mrmattee.nl Ik weet niet of ze voor iedereen zo netjes hun naam erop schrijven. Maar uh, ja, ik heb uh, een fles pompoen voor het leven.
0: Ik wil het wel een keer proeven. Ik wil wel weten wat... wat, wat... Die gast
2: altijd het moet je ze wel lief aankijken, want ik ga je niet uit mijn. Uh... Oh, nee, 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 het was geen open sollicitatie. <laughs> We maar, nee, maar, oh, ik mag niet uit jouw zakje. Je mag niet uit mijn flespompoen. <laughs> je mag wel uit mijn zakje, maar niet uit mijn pompoen. Uh, okay. Heel intiem eigendom. Hè. Het ja. is heel belangrijk uh, in de Zuid-Amerikaanse cultuur. Oké, okay.
0: nou dan uh, ga ik zelf wel een flespompoen ja. uithollen. Ga ik nu uh,
2: Nico Scheepmaker verder oh, lezen. Oh, heerlijk. Dank je wel nog.